0: Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de juegos de mesa.
1: Hola y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Buenas tardes Miguel.
0: Hola jóvenes, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo.
1: Aquí estamos en Reino del Norte, vuestro club de juegos de mesa en Alcobendas, pero hoy no estamos solos. Hoy tenemos a alguien que nos acompaña. Buenas tardes David, ¿cómo estás?
2: Muy buenas mozuelos, un gustazo estar aquí con vosotros.
1: Yo le presentaría, pero no tiene presentación posible. ¿eh? Soy o sea, impresentable,
2: que... <risas> dilo así, dilo así. <risas>
1: Bueno, pues hoy se nos ha acercado aquí a, a pasar la tarde con nosotros, David, porque vamos a hablar de un par de jueguecillos que le gustan y que no son de Aristella. Así que eh, pasamos a la sección de noticias.
0: Así, directamente, sin anestesia ni nada.
1: Sin vaselina.
0: Vale, pues venga, vamos allá, que hoy viene muy cargadito, así que. Y el programa yo creo que se nos va. Va a ser larguito, así que va a ser muy rápido las noticias lúdicas. Eh, hoy mismo han anunciado una... Creo que ha sido hoy. Una expansión para el Food Chain Magnate. El Kepchu... ¿Cómo es Kepchu, ¿Has, ¿Has dicho bien Magnate?
2: <risa> oh, no, bueno, no, sí, no. sí, has visto. Pues, todos decimos Magnate.
0: Pues nada, Magnate. antes decía Machine, Food Chain Man Machine, hasta que me di cuenta de no. no Pues es una nueva, un, bueno, una nueva, no, la primera expansión para el Food Chain Magnate. Que, vamos, con lo que me gusta a mí este juego caerá seguro aunque sea para... Para darle un tiento. Eh, luego, la noticia de la semana, que bueno, una de ellas, porque este está, esta semana vienen muchas muchas cositas interesantes. El Manhattan Project 2. Eh, Ma lo he dicho bien, Manhattan Project 2. <risa> <risa> que me, que me queda ya un... no me voy a pasar de pedante, pero bueno, ya. Eh, en español, vendrá en español el año que viene pues, en, de mano de, de Arrakis Games. Que ya lo hemos dicho otra vez... que se está haciendo con un catálogo Majete Majete. ¿eh? Luego, ¿qué más cositas interesantes? Eh, Carpe Diem De Fell, eh, También en castellano Por Maldito Games
1: Yo me he estado leyendo hoy las reglas Y me han parecido bastante interesantes sí, eh.
0: Yo al principio no tenía yo mucha esperanza Porque la, los últimos Fell, bueno, Pero de hecho tenía Estaba más mm, Fijada, llamé la atención En el otro, en el Forum Trajan Se llama por un trajano el otro que presenta ahora eh, Ay, no, sí directamente temática romana pero no seas sí. tibio Miguel Fel ya no mola no, <ríe>
2: está, no, no seas seas bueno pero no con es... lo
0: que tuvo ya solo con lo que tuvo bueno, sigue volando tío bueno Carpe Bien apuntando ahí en castellano por maldito Games y además creo que en breve creo que lo va a sacar al mismo tiempo que, en, que la edición inglesa no me parece luego también eh, bueno ahí hay rumores insistentes que en breve se van a eh, a, a confirmar que es el bueno, lo que todos esperábamos ya, el Everdell
1: mm, el Everdell estaban hablando de que ya lo van a publicar en, en, en español sí sí, sí,
0: todavía no yo no sé qué, qué
1: de hecho también hay ahora mismo en Kickstarter vamos. la campaña sí. de la expansión más el juego original si lo quieres sí. por no sé cuántos cientos de euros
0: sí, pero bueno ahí está y qué más cositas rápidas, eh, el, dentro de nada el kickstarter del BIOS Origins 2, para quien le guste Clun. Y el Pax transhuman, trans, Transhumanity. Este es otro que, que decía mal, Transhuman.
1: Suma, suma y sigue, ¿no? Esto ya sí, es... pero este
0: no es de... El transhumanity no es de, de Phil. Es del hijo, ¿no? Es del hijo.
1: Pax, Biogenesis, High Frontier y ya lo tenemos ver, todo. Que... Yo, yo tengo
2: una teoría de que los últimos también son del hijo. Lo que pasa es que aquí ya se ha quitado la careta ya ha dicho, bueno, venga, vamos a hacerlo Oye, oficial. Pues, sí. Los últimos juegos los diseña mi hijo porque yo ya no doy para más.
1: <risa> <risa> ya tiene la franquicia. <risa> Esto es como las latas de Coca-Cola, una detrás de otra
0: claro. joder, pero no solo franquicia tío, es que están muy bien, son muy buenos juegos
1: no, si no es no, no quiere decir que tenga, que sean malos, simplemente tienen la franquicia, los va sacando uno detrás de otro es que me parece bien, eh, yo lo haría también
0: y luego que ya tenemos en tiendas, por fin que trabajo ha costado en la nueva edición del Kanban estaba ansioso por conseguirlo, ahora por fin ya no está en camino, ya está en un armario guardado cogiendo polvo hecho, <risa> lo ha desbloqueado a ver cuándo lo saco, pero bueno. A ver, alguna... alguna eh,
1: sí, yo quiero hablar de un par de cositas. Eh, uno es Ratas en las paredes, que es un proyecto de la gente de Hill Press, que ya hablamos aquí anteriormente de su proyecto de juego de rol de malandros. Este es otro juego de rol de ambiente lobecraftiano. Eh, se ha fundado en cuatro horas en Bercami, o sea, ha sido un pelotazo. Y bueno, yo creo que merece la pena que si os interesa el tema y os interesa apoyar una editorial incipiente, pues os metéis ahí, no os sale por mucho dinerito y, y echáis una mano a Víctor, que yo ya he recibido malandros en su fecha y la edición es estupenda. O sea, estoy muy, muy contento de haberme metido en ese Bercami luego está una cosa muy curiosa que se llama La puta barbuda que son unos relatos eróticos y fantásticos con elfos, enanos y demás y además incluye un módulo de, de un conocido juego que acaba de salir su quinta edición y que es de dragones y demás cosas
0: eh, erótico Ese. con enanos y. sí, sí, sí,
1: debe ser muy curioso yo estoy a un pelo de meterme pero todavía no me he metido <risa> Y luego, cuando salga esto, cuando salga esto, no está aquí en la escaleta. Cuando salga esto, estaréis a tres días de poder vaquear en Kickstart de Occam Racers, que es el último módulo de Stygian Fox para la llamada de Chulu, eh, ambientación actual. Y si no lo vaqueáis, no tenéis perdón de Dios. No os digo más. Entrad, ved la presentación, os lo leéis y le dais a que sí, y ya está. Y esto es todo por mi parte.
0: ¿Qué le gusta a este hombre Lovecraft? Yo
1: tengo el anterior, tengo The Things We Leave Behind, es una pasada. Y este tiene una pintaza tremenda, así que yo ya estoy dentro.
0: Muy bien, pues entonces yo me quedaré fuera y jugaré con tu copia. <risa>
1: Haces bien. Bien, pues esta ha sido la entradilla, las noticias, y ahora nos vamos con lo mollar. Nos vamos con los entremeses. Así que hasta ahora...
2: Les agradece su atención lúdica. abróchense los cinturones y coloquen su tablero en el centro de la mesa. Barajen sus mazos y coloquen la carta superior boca arriba. Repartan dos recursos a cada uno y dejen los otros a un lado para su uso posterior. Coloquen la bandeja en posición horizontal y su tablero personal en cada una de ellas. Si hay alguna emergencia, salgan en riguroso orden de turno. Recuerden que podrán encontrarnos en las tiendas duty free de los principales
0: aeropuertos www.troquelconnection.com con doble N en iVoox y en iTunes. Si ya tienen listo su seta,
1: ¡buen vuelo! Bien, estamos ya en los entremeses. Y en estos entremeses nos vamos a calzar un sombrero, nos vamos a poner una gabardina, nos vamos a arrastrar por callejones oscuros y llenos de niebla y vamos a hacer confidencias en voz baja. Y sí, porque nos vamos a la Guerra Fría y nos vamos a Twilight Struggle. Hay vida más allá de Aristella, ¿no, David?
2: Sí. Voy, a, voy a empezar diciendo: estoy un poco indignado que llaméis entremes al, al Twilight Struggle, pero
0: bueno,
2: bueno, no vamos a estropear ya el programa.
1: Hoy hay entremeses que son mejores que comidas. ¿eh? Ahí
2: ya, ya lo estás ardiendo. Sí, este, este es el jamón. El
1: jamón, el jamón de 5 cinco Jotas. Cinco Eso es. Bien, Miguel, ¿nos haces la ficha, por favor?
0: Bueno, antes de hacer la ficha, comentar una cosita así rapidita. Eh, una similitud que se me viene a la cabeza cuando, de nuevo, después de bastante tiempo sin jugarlo, he, he sacado este juego. Eh, yo soy muy aficionado, bueno, como casi todo el mundo, a las series, ¿verdad? Como muchos. Y la que lo ha petado en los últimos años, pues, Juego de Tronos, ¿verdad? Entonces, si esto es un off topic un poco así extraño, pero está todo... Eh, no os habéis o sea, situaros eh, situaos <risa> eh, os sentáis un sábado por la noche os preparáis una copita os ponéis en el sofá eh, la copa tal el sonido bueno envolvente y demás eh, ponéis el capítulo y empezáis a escuchar el pam pam para pam, pam para pam para pam pam y se te ponen ya los pelos de punta ya saben lo voy a pasar como un berraco en la próxima hora pues eso es exactamente lo mismo que siento yo cuando cojo la caja, la saco de, 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 de la estantería y extiendo el juego en la mesa. Dice, esto lo voy, a, lo voy a pasar como un. Vamos, lo voy a gozar la próxima hora. El,
2: el que no tenga los pelos con, de punta ahora mismo está muerto por dentro. Sí,
0: ¿no?
1: Es un dramaturgo, Miguel. Es un creador, creador de atmósferas. Calla, calla.
2: Yo, yo ya cerraría el programa, ¿eh? Yo ya, ¿no? Venga, Más no vamos a llegar, ¿eh? No vamos a llegar, ya lo digo.
0: Muy bien. Bueno, pues eso, para, para, para situarnos del juego del que estamos hablando. Bueno, estamos hablando de Twilight Struggle, un juego de 2005, que tiene ya 13 años el juego, aunque realmente no lo petó hasta la segunda edición, ¿no? Que fue en dos 2000... 2009 no lo no sé que me acuerdo, ¿no? Pero, pero, pero ahí. Sí. Por ahí, Por ahí, sí. Al principio pasó un poco desapercibido porque la primera edición era un poquito... Un...
1: GMT Styles. Sí. La primera edición es para que la testéis vosotros, amigos.
0: Sí, y la segunda, vamos, <risa> salió y al poquito estaba ya. Bueno, sí, sí. le costó un poquito arrancar, ¿eh? si no recuerdo mal. La segunda edición también tardó bastantes meses en. en sí, pero era la, la tercera, ¿no? Que era la de Luz. La tercera era. ahí lo que hicimos fue ah, poner sí, sí. el
2: talero montado. Sí, la primera sí, edición Salía con el talero. El talero es un. El mapa del mundo, vaya. Y era, pues, el típico papel de este de. Uh -huh. como los taleros de. bueno, taleros de, de los Wargames como bien ha hecho Jesús, al estilo de GMT, y además hicieron algunos pequeños cambios en, en algunas cartas. Sí. Para, porque se le acusó también de que está muy eh, balanceado a favor del soviético, del bando soviético, y de esta manera le dieron un poquito más de empuje al americano.
1: Pero además, por lo que he ido yo, antes de que saliera la primera edición, estaba demasiado balanceado no para el soviético. Tuvieron que cortarle todavía sí. un poco más. O sea, que, eh, lo extraño es que ganase la Guerra Fría en los americanos. esto lo he visto. <risa>
0: Bueno, esto es un, un ejemplo también que se pone muchas veces este juego de cómo para las editoriales el hacer un juego bien hecho tienes una buena idea, tienes un buen juego pero ponerle buenos materiales y, y den un poquito de cariño y de buenos un buen tablero y tal eh, te va a catapultar las ventas mucho Sí, sobre todo hoy en día, ¿no? Que nos estamos acostumbrando a, a la calidad de los
2: materiales Sí, sí. yo,
1: yo el pri la primera partida que jugué de Toilet Struggle fue la segunda edición y era una castaña la edición, el juego no, el juego es maravilloso pero la edición, las cartas eran de papel el, el tablero era de papel malo, o sea estaba muy feo, en cambio juegas a la de Devir, que, que es la que tiene aquí Miguel y es otra cosa diferente, es otra experiencia
0: bueno, pues eso Juego de, para dos jugadores, juego de confrontación eh, dos a tres horas según la ficha Sí, más o menos, ¿no? Sí, yo Cuando sabes jugar, sí, es lo suyo, tres horas. Sí. Hmm. Eh, a partir de 13 años, mm, sí, más o menos, quizá un poquito menos, le pondría... Yo con mi hijo con que, 12 que, años que... Eh, ¿Sí? juega, ¿eh? Sí, sí, sí juega con 12. Y un peso de 3,56, que o está sea, un peso... Sí, hombre, luego te ves que, yo qué sé, el Mombasa tiene el mismo peso y dices...
1: No tiene nada que ver... Ah. Pero bueno, un
0: 356 para este tipo de juegos, sí. Está, ya sabemos que los euros, el peso en la BGG está súper hinchado. Bueno, de, de Ananda Gupta y Jason Matthews, que aparte de este juego, mmm, tienen el nuevo que van a sacar eh, que sale este año o el año que el viene: Imperial. El Imperial el Imperial Struggle. Y que yo sepa, no tiene ningún otro así. Sí, bueno, el de la carrera de la Casa
2: Blanca. No, no, también es de los dos.
1: Eso, es, bueno, ya hablaremos de ello. O sea que están especializados en juegos a dos de corte político porque sí. esto es un juego político, ¿no?
2: sí yo pienso que sí. Hay una eterna siempre mmm, discusión, debate con este juego, que si es un Wargame, no es un Wargame, no sé si queréis empezar por ahí. Venga. Pero bueno yo, el tema de las etiquetas, la verdad que también suele es ser algo muy, muy aburrido, ¿no? Sí. sí. Pero bueno. Sí, eso es cierto. Y, pero sí, podemos decir que es un juego político. Sí. De hecho, para que no lo sepa, eh, Jason Matthews, en, en su vida laboral, creo recordar que se dedicaba eh, como a hacer de lobby con el Senado americano o algo así. Es como que representa, no sé si... Era lobista, ¿no? ¿no? algo así, sí, sí. A mí me, me impresionó bastante. Ananda gusta, ¿no? Ananda hecho, tiene un perfil de, hasta en la, en la industria de videojuegos. Uh -huh. Una empresa más muy famosa, pero es que no, no sé si era... ¿Cómo Empezaba por P, Praxis, o Praxis. Bueno... Pero es también muy, muy, muy conocida en, en la industria de, de videojuegos. O sea, los dos tienen un perfil bastante curioso, ¿no? Estos dos uh -huh. diseñadores.
1: Bien, pues. ¿Qué nos cuenta Toilet Struggle?
2: Toilet Struggle. El amor de mi vida. Dios mío. Uno
1: de, Hasta no sé que llegó el... Aristella,
2: ¿no? Bueno, pero... Um, pero bueno, pero... cosa, a Aristella le tengo puesto 9 y el Toledo de Stark sigue teniendo un 10. Antes
1: Entonces... estaba Android Internet Runner pues, también. Ah, también. Esto, esto es como el Tenorio. Ha recorrido mi amor toda la escala social. Lo pues.
2: no tengo <risa> es que muy... agradeceros que hayáis dedicado este programa a Toledo de Stark, además justo cuando en un momento en el que ya no es el número uno de la BGG. ¿no? Porque cuando es el número uno es como que es más fácil no dedicarle un programa al número uno del la sí. clasificación de, de la BGG, ¿no? del ranking. Y ahora que haya sido puestos, pues fíjate, a mí me parece hasta más, más noble ¿no? y, lo y que no has hecho.
1: ¿Y no te da la sensación que a la gente que entra nueva en esta afición el toilet como le como que le pilla algo lejano? algo sí. nebuloso, algo que de la gente habla de ello, pero bueno Sí,
2: como que pertenece al pasado, ¿no? a esa, a esa época en la que fue el rey pues sí, seguramente y además unido a, a la época que estamos viendo ahora ¿no? Del, el, el tren de la novedad nos atropella a todos ¿no? Y, y, y como muy bien decís vosotros pues no nos da tiempo a veces a, a recrearnos con grandes clásicos y este sin duda es uno de ellos yo creo que cumple todos los requisitos ya es un juego que tiene bastante solera ha sufrido varias ediciones y es un auténtico juegazo
0: imprescindible en la colección. Eso es, sí, imprescindible. Totalmente totalmente imprescindible. Y es lo que me llamaba la atención hace cuando pensamos en hacer este programa: es que cada vez hace, se escucha menos hablar del Toilet Extra, que el ves en Twitter, no escuchas, no, no ves partidas, no ves. Mmm... Sí, eso es cierto. Y es... Incluso nosotros. ¿sabes? Yo hacía, hacía muchos meses que no jugaba ninguna partida. Y digo, ¿cómo es posible que no estemos jugando a este y estemos perdiendo el tiempo con, con mediocridades? Con muchas mediocridades. Digo nombres para meter... No <risa> es polémica.
1: No, no es necesario. Pero, bueno, pero...
0: muchas. Y, y últimamente, cada vez más mediocridades. Ya está. ya Me, me ha quedado, quedado a gusto. Por segundo,
2: Spistown. <risa> ¿Qué es Twilight Struggle? Exacto. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? ¿No? Bueno,
0: pues como habíamos dicho, es un juego que trata eh, sobre
2: el, el, el conflicto. Vamos a decirlo, porque fue un conflicto en, en la Guerra Fría. Es decir, estamos hablando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial... 1945... Hasta... Eh, que cae la Unión Soviética En sí, 1989 Cuando, cuando cae, el, el, simbolizado ¿no? por la caída Del, del muro de Berlín eh, Pues estas dos grandes potencias Como bien sabéis, pues una fue Estados Unidos También llamados los americanos Y la Unión Soviética, o también llamados Incorrectamente los rusos, los pero los bueno, rusos.
1: Poco,
2: Lo digo porque seguro habrá un ortodoxo Y dirá, no, pero no sí, sí. los rusos en la Unión Soviética Vale, pero es más corto decir americanos y rusos Y... Y yo tengo que decir que cuando me acerqué a este juego era un completo ignorante de la historia eh, de la Guerra Fría. De hecho, una de las cosas que más agradezco a esta afición es todo lo que estoy aprendiendo en la historia. O sea, eh, pero vamos, Guerra Fría, el Renacimiento... El Renacimiento, tienes la un, moderna, un doctorado ya. A mí me parece algo maravilloso. Y este juego, hay que empezar diciendo que lo recrea de una forma maravillosa. Por supuesto, no solamente con los eventos que tratan el juego, porque es un juego... Del, como se suele decir es un de driven game ¿vale? es un juego basado en, 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 en cartas es decir fundamentalmente lo que decíamos antes ¿no? tenemos un tablero del mapa del mundo donde pues países zonas ¿no? No, son, no son todos los países evidentemente pues donde estas potencias van a poner su influencia al final fue lo que hicieron en la guerra fría no al final este este juego de influencia de marionetas en, en algunos países manejar hilos exactamente uh -huh. no, en, en los que pues fue lo que hicieron estas potencias que de hecho lo siguen haciendo, yo pienso. <risa> sí, mejor, también. Y hay más actores de por medio, pero bueno, no nos vamos a ir por esos derroteros. Y lo que decía, pues en Talero tenemos esto, vamos a poner influencia y lo vamos a hacer por medio de cartas. La mecánica principal del juego es jugar cartas. Cartas de eventos. Todas las cartas son cartas de eventos, pero que también las podemos jugar para lo que se llaman las famosas operaciones. Las operaciones es eh, hacer, eh, colocar influencia en el mapa, hacer golpes de estado, como estábamos diciendo antes, eh, en realineamientos. En fin. Entonces esa
0: combinación entre eventos y estas operaciones pues componen el alma del juego y eso es algo que en su momento fue bastante novedoso ¿no? porque ahora sí. es una mecánica que estamos ya muy acostumbrados a las cartas eh, duales de sí. operaciones sí. y War eventos Games, pero...
1: en Wargames estaba ya porque el primer card driven fue Senderos de Gloria, que ese concepto sí. lo tenía sí, sí, que sí, eran cierto. cartas con bueno, eventos yo solo, quizá lo llevo un de poquito a... más el primero porque... es Senderos de Gloria sí, sí ah. que es del 99% eh, que tenía cartas de evento o sea, las cartas tenían un evento unos puntos de operaciones y además tenían refuerzos porque era una, una guerra directa, entonces eso se traslada directamente a Twilight Struggle pero sin refuerzos porque no es necesario en, en el contexto pero vamos, está totalmente cogido de un sitio a otro y además se encaja a la perfección, que es lo, es lo complicado, porque tienes un conflicto como la Primera Guerra Mundial, que era como era y lo encajas en... Eh, la Guerra Fría, que es otro tipo de conflicto atemporal, con, sin frentes, etcétera, etcétera.
2: De hecho, efectivamente, esto viene muy bien a colación para decir que, evidentemente, como era la Guerra Fría, aquí no hay ejércitos. En lo que estamos diciendo, hay influencia. Y esto, al final, lo que se traduce es en un juego de mayorías. ¿no? Y ahí volvemos un poco a lo del tema del debate del Season Warrior o no. Pues a mí me gusta decirlo más que es un, un juego de mayorías precisamente por eso. Es decir, ese mapa del mundo, al final, está organizado en, en regiones, pues tenemos Europa tenemos Asia África América Central y América del Sur no no me parece ninguna y violín de medio perdón violín de medio también y son regiones áreas también subregiones entonces el mayor grueso del juego es que cada potencia va a desplegar sus influencias ¿Por qué? porque en esas cartas que hablábamos antes pues hay unos eventos que son las famosas puntuaciones y eso es lo que le da la mayor tensión al, al juego ¿no? para mí si tuviera que resumir duele de estar en una palabra para mí es tensión es un juego... Sí. Miguel antes hablaba de los problemas eh, pro, eh, pro, pro, de la partida, ¿no? Ese, cuando ya empiezas a... yo es que cuando, A mí ya me empiezan a sudar las manos. O sea, yo digo, vamos a jugar un toilet <risa> de Yo ya me sudan las manos. Yo ya me pongo tenso. Empieza a ponerme nervioso y, y...
0: Yo lo que he pensado es que voy a, a gozar. Tú lo que has pensado sí, sí. es que yo voy a sufrir. Pero es ese gozo sí, de sí, sí. sufrir,
2: ¿no? Como muchas veces nos pasa sí. en, en, en los juegos. Y, y, bueno, pues decía, estas puntuaciones es, pues, cuando toca puntuar esa región, se comparan, digamos, quien tiene más mayorías de país, etcétera, etcétera, y le te da más puntos o menos, ¿no? Al final, ambos tienen un, un marcador de, de puntos de victoria, y es con lo que vas jugando en la partida. Puntos para arriba, para abajo, el resto es a nulo, al otro.
1: De hecho, de estas regiones hay países que son claves y otros países que son como un poquito más satélites o menos influyentes, y es donde hay que pegarse, es por los países claves.
2: Efectivamente, y es, es también otra de las gracias del juego Efectivamente, muy en Jesús eh, pues tú, Tu estrategia la tienes que girar mucho en, en torno a esos, a esos países Porque sabes que son los que te van a dar más, más puntos Cuando se, se juegan estos eventos de, de puntuación Y además normalmente suelen tener unos eventos asociados Que, que sabes que le tienes que poner eh, foco
1: El juego también, para ir avanzándolo Está dividido en tres fases Uh -huh. en varios turnos pero en tres fases principales ¿no?
2: eso es el, la duración total son 10 turnos efectivamente muy bien los tres primeros componen lo que se llama el periodo de la guerra la guerra temprana ¿no? se han traducido así en español ¿no? yo sí, me tenéis que, 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 que perdonar porque temprana. como hablamos no de edición inglesa haré un poco de, 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 de mezcla la guerra temprana, sí. guerra temprana eh, la guerra media o intermedia ¿no? Esos son los eh, cuatro siguientes eh, turnos y los tres últimos es la la guerra tardía ¿no?
0: sí tardía
2: y lógicamente, pues eso representa la cronología que atravesó pues todo el conflicto de la grafía, como hemos dicho antes, ¿no? Desde el 45 hasta el 89. Y, y cada uno de estos periodos tiene su propio mazo de eventos. Y esto es un aspecto muy interesante en el juego. ¿Por qué? Porque cuando ya le vas cogiendo el tranquillo en el juego, una de las cosas que es clave para jugarlo bien es conocer esas cartas. Entonces, claro, si tú sabes que estás jugando todavía en el periodo de la guerra de la guerra eh, temprana, pues hay una serie de eventos, que, lógicamente por orden cronológico, te van a salir ahí. Cuando empieza la guerra intermedia, pues se añaden otros eventos y ahí lo mismo con la guerra tardía. Entonces es muy importante en este juego, para, para tener cierto expertise, el familiarizarse con esos eventos.
0: Sí, eh, Además, eh, una cosa importante cada uno Dentro de esos eventos están las cartas de puntuación Entonces las cartas de puntuación en la guerra temprana son una Son Europa, Asia y Oriente, y Oriente Medio, medio ¿sí? Y sabes que en los tres primeros turnos solo se van a puntuar esas tres regiones Entonces te centras en esas, en esas tres regiones eh, y, y sabes además que el resto no se van a puntuar eh, sabes además, o sea, cuando te reparten las cartas, en cada cada, turn, cada, ron, cada turno tiene seis rondas, creo recordar, seis o siete rondas sí. según el turno en el que estés. Y si te sale una de esas cartas de puntuación esa carta de puntuación la vas a tener que jugar en esa en ese turno, no, no lo puedes descartar, no puedes, no hay algún evento que lo sí puede descartar, pero bueno. Una
2: forma muy rocambolesca, pero lo habitual es que te la comas, sí,
0: sí, desde el primer momento que recibes las cartas ya dices, este en este turno va a puntuar Oriente Medio. ¿Cómo...? Eh, me está metiendo, me estaba riendo, aquí el Roso me estaba riendo en Oriente Medio, ¿cómo coño hago ahora para por lo menos eh, igualar la puntuación sin que se me vea el plumero y sí, sí, el sufrir, tío ¿no? sí, sí. <ríe> a ¿Cómo mí... empiezo? Pues voy a empezar haciendo un golpe de estado en, aquí atrás que no... tiene Ese juego de, de intentar despistar al objetivo que estás buscando en ese turno. Mm
1: -hmm. A mí los, lo de las tres fases de la guerra temprana, media y final me parece lo que es mejor de este juego porque además es donde está el saborcito donde, donde notas el ambiente donde ves que el ruso al principio está súper potente y te está dando si eres el americano a, a carrillo lleno y cómo va aflojando según va avanzando cómo los eventos se van a, asociando cómo llega Afganistán cómo llega Tire este muro señor Gorbachev cómo van llegando esas cosas y el ruso se va para atrás para atrás y tiene que aguantar ahí hasta el final eso es lo que me, más me gusta cómo están medidos
2: totalmente de acuerdo pero, pero fíjate Jesús esa distribución de los eventos en esas en esas fases que hemos comentado ¿no? la gran eh, temprana intermedia y tardía no solamente sirve para darle ese, ese sabor histórico y simularlo bien ¿no? o sea al final que, que eso evita que eventos que sabes que pasan en los 80 no ocurran en los 40 evidentemente claro. no para tener un mínimo rigor histórico pero es que además sirve para una genialidad que también va al hilo de lo que acaba de decir Miguel y son las puntuaciones tú al principio las puntuaciones sabes por dónde van eso te da cierto control pero a medida que avanza el juego las puntuaciones vuelven a entrar otra vez en la baraja y ahí ya empieza a crecer la incertidumbre. A ella, una puntuación que había salido, por ejemplo, en Europa en los primeros turnos, sabes que te va a salir más adelante, pero no exactamente. Y esto es justo lo que decía al principio, ¿no? Que eso añade a la tensión, ¿no? El decir, es tras los movimientos que está haciendo a mi contrario son porque tendrá la puntuación de Europa otra vez en la mano, me cago en la leche, ¿será posible que toque a través a Europa y y eso para mí es maravilloso. Es que
1: está muy bien simulado cómo la guerra se va extendiendo a todo el mundo. Cómo se va empieza en Europa, porque es después de la segunda red mundial, y en, y en Asia, y en... Y en Oriente Medio, gracias, porque es donde fue ya el no, escenario, de, el teatro, teatro, teatro de, de operaciones ¿eh? la de la, de mundial, la Segunda general. Guerra Mundial, pero luego pasa a América, a Sudamérica, ya, y ahí aquello es el festival, y te vas a África, que es otro. Entonces, al final, lo que pierdes es el control de, de todo el mundo, porque, claro, tienes frentes abiertos por todos los lados.
2: Y fíjate, otra cosa que recrea muy bien el juego, ahora que hablas de aspectos geográficos, es justo la estabilidad de esos países que es un factor clave eh, mecánicamente pero eso o sea, eh, a nivel de simulación no es lo mismo cuando hacemos operaciones en países de por ejemplo de Europa que suelen tener más estabilidad que lo que tú has dicho en África en Sudamérica que eso es vamos auténticas marionetas y eso lo recrea de una forma maravillosa eh, a nivel mecánico el, el juego entonces vamos
1: es un, es un cúmulo de genialidades <risa> estoy, estoy levitando ahora y claro esto <risa> que os estamos contando, está muy bien, pero claro, mmm, no se puede hacer lo que uno quiere, porque en 1945 los americanos sobrevolaron eh, Hiroshima y Nagasaki y tiraron dos bombas nucleares, y desde ese momento empezó la carrera nuclear, y eso también está reflejado en el juego, ¿cómo lo está?
2: Es, es pues con el famoso nivel de DeathCon, para los que no lo conozcáis, que yo es un término que yo creo que aprendí gracias a este juego también es el, pues el, el nivel de defensa a nivel mundial, ¿no? Sí, con... sí, y... eso
0: algunos lo aprendimos con juegos de guerra. Sí, eso, la, no sé me de eso, yo lo vi ahí, Death pero Kong.
2: yo creo que no era todavía consciente de qué significaba el nivel de Defcon, ¿no? Bueno, pues eso. Eh, el nivel va desde 5, que es como un paz mundial, ¿no? Todo bien, todos estamos aquí de buen rollo. Y a medida que va decreciendo ese número, es que la tensión mundial va incrementándose. No, me cansaré de repetir esta palabra, tensión que tiene este juego. Entonces, ¿qué pasa? Que si el, ese marcador que va oscilando en el juego, empezamos en el 5, bajando por acciones que vamos haciendo, como golpes de estado, etcétera, con algunos eventos. Si ese marcador, por cualquier motivo, llega al 1, que eso representa en la guerra termonuclear todo el planeta se va a hacer puñetas porque ambas potencias la se han puesto la destrucción
1: a asegurada. misiles sí.
2: nucleares. Efectivamente, lo de juegos de guerra que comenta muy bien Miguel, pues esos es que ahí alguien se le ha cruzado el cable, ha dado el botón rojo Pum. y estamos todos muertos. Y eso produce que el que lo ha cocinado, pues pierde la partida. Entonces, en un juego, de nuevo, donde estás ahí continuamente pegándote con el contrario, tienes encima la presión añadida de decir, ostras, yo no quiero ser el que puse el botón
0: de, de la guerra nuclear. No por nada, simplemente porque pierdo la partida Claro. Eso
1: es otra dinámica estupenda Porque te coarta a los jugadores a hacer locuras
0: Sí, además Es que es otra de las genialidades de este juego Es como a medida que va bajando El Defcon te limita Los golpes de estado y, la, y las operaciones uh -huh. la, Los la realineamientos Las tiradas de realineamiento Cuando el Defcon baja a 4 Por ejemplo, ya no te permite hacer golpes de estado En Europa al bajar a 3, creo que limita a Asia y a 2, eh, Oriente sí. Medio. Es otra genialidad, porque tienes que ir jugando con, con ello. De hecho, uno de, de los inicios típicos es bajar el DEF con, A4 para que no te, con el americano para que no te hagan el golpe de estado eh, de inicial en de Italia. Uh -huh. hmm.
2: y, y fijaos esto, eh, aparte de simular muy bien lo que, lo que, lo que representó en aquella época... Eh, pues como los, los famosos eh, la famosa crisis de los misiles eh, de Cuba, etc. Eh, esto a nivel de experiencia lo que contribuye a una cosa que me encanta este juego, hemos dicho antes que fundamentalmente es un juego de mayorías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En un juego de mayorías tú lo que puedes ver es que tienes un gran predominio sobre el rival, ¿no? Tú puedes ver una... Eh, no lo en general, ¿no? tú es un juego de mayoría, joder, si tú tienes muchísima más mayoría que el rival, ves pues que la partida la tienes controlada. ¿Qué pasa dentro de The el Pues que eso, evidentemente, también se va a dar, pero tienes siempre esa eh, incertidumbre de que puedes perder la partida por culpa de crear. Y para mí es, otra, es la enésima genialidad de este juego. Tú puedes ir sobrado, tú puedes ir controlando medio mundo, bueno, más de medio mundo casi todo el mundo, pero siempre tienes ahí el miedo de decir, ostras, que esto hasta, hasta el rabo todo toro y todavía la, puedo perder la partida porque provoque el def con uno y le sí. doy la partida al contrario. Y eso es para mí igual lo mismo, ¿no? Porque evita... Que en ciertas partidas tú ya veas que el pescado está vendido y dices, joder, pues vamos a dejarlo ya, ¿no? Porque no. En una partida de de, de Struggle, yo creo que nunca vas a decir, vamos a dejar ya la partida porque la doy por perdida. No, siempre tienes eh, agarrado, la oportunidad agarrado, de, de agarrado, ganar sí, sí. Con, el, con el DEFCON 1.
1: Aparte de la mecánica del DEFCON, tenemos también la mecánica de la carrera espacial que mucha gente la obvia pero a mí me parece muy Uy, importante no, no,
0: es, es importante sí sí porque en tu mano siempre vas a tener cartas que, que dices por favor esta esta ahora no la tengo que sacar de aquí como sea
1: yo soy muy fan jugando con el es... americano de quemar a Fidel Castro en la sí, carrera es un <risa>
2: candidato de <risa> meterlo <risa> en un cohete espacial y a la dios Fidel <risa>
0: Bueno, comentamos que, como comentar que una de las mecánicas que tiene el juego es eh, Descartarte de una carta, dedicarla, dedicar una carta a avanzar en la carrera espacial eh, Simplemente una carta de un número determinado de, de, de valor de operaciones eh, La juegas para descartarla la, la, la usas para avanzar en la carrera espacial y descartar esa carta Y bueno, a medida que vas avanzando en la car carrera espacial Te va dando algún privilegio, puntos de victoria y... Un,
2: un ver, detalle que hemos pasado antes con alto, eh, por alto, cuando hablábamos así de las mecánicas del juego, de estos famosos eh, cartas de eventos, es que estas, estos eventos hay eventos a favor de un bando, un americano, a favor del soviético y luego hay otros neutrales. Y eso eh, en el juego se traduce en que si tú, por ejemplo, eres americano y tienes eventos del soviético, cuando vas a jugar esa carta, siempre vas a favorecer, vas a hacer algo con esa carta, vas a hacer operaciones tal, pero si es un evento al contrario. ...vas a hacer ese evento y por tanto las a favorecer... ...entonces la carrera espacial, como ha dicho Miguel... ...pues es una forma de deshacerse también de esos, de esos eventos... ...y de nuevo, es otro aspecto que jugó un papel fundamental... ...en la Guerra Fría... ...o sea, ¿se pues acordáis del discurso de, de Kennedy... ...de cuando se llegó a la Luna... ...de cuando los soviéticos pusieron el primer satélite en órbita... ...el primer nivel, o sea... ...todos esos hitos en la carrera espacial... ...están reflejados en el juego... ...y incluso... ...además tiene el, el gran acierto... De que tiene influencia en el, en, en el juego, es decir, esto no es simplemente eh, bueno, una mecánica que el juego es para quitarte cartas y ya está, no, no te da puntos de victoria, te da ventajas extras, como ver la carta de cabecera, que también un poco sobre ello es decir mmm, tener una ventaja de carga espacial te da beneficios en, sí. en la partida
1: Llega un momento en el que puedes hasta quemar dos cartas por, sí, sí. por turno, lo cual si tienes muchas cartas del contrario en mano es una joyita Ir quemándole cartas una detrás de otra.
2: Sí, el juego, eh, como decíamos, un juego de mayorías, pero claro, tienes que hacer una gestión de las cartas eh, magnífica. Y de hecho, eh, ahí, ahí está la curva realmente: el, el cómo saber gestionar
0: esas cartas. Y conocerlas, es muy, es muy importante conocerlas. Al principio, antes lo estábamos comentando: las primeras partidas que juegas eh, vas aprendiendo a palos. O sea, eh, eres el americano y metes eh, influencia en Egipto, por ejemplo, o en Francia hay ciertos países que cuando ya has jugado unas cuantas veces sabes que no, 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 no te debes meter ahí en ese fregado porque al final te van a echar, porque va a aparecer De Gaulle, va a aparecer Nasser, va a aparecer Fidel y te van a echar siendo el americano y, y el, el ruso también con otros países como Japón y tal y eso lo aprendes pues como lo tienes que aprender, a
1: palos Has comentado una cosa que se nos ha olvidado y es la carta de titular
0: Sí, es que realmente, la, eh, eh, perdonadnos porque las mecán eh, eh, o sea, no estamos explicando el juego, las mecánicas detenidamente como lo hemos hecho en otros programas con otros juegos, pero es que este juego es más una experiencia, este es mejor contarlo, yo creo que es mejor contarlo así que estamos poseídos aquí sí. por, el, por
2: el amor y la pasión que tenemos a este juego pues la carta titular es la primera carta y siempre va a ser un evento que jugamos en cada uno de los 10 turnos que hemos comentado antes o sea a nivel eh, mecánico es durante 10 turnos lo primero que hacemos es cada bando elige en secreto que esto es muy interesante
0: su carta titular y se va a jugar un evento normalmente es un evento claro o bien neutral o que le favorece y no vamos a jugar nunca a un evento al contrario que te pasará alguna vez eh? porque si y juegas mucho en algún momento vas a recibir una mano en la que, sí, en, la en la la que es susto muerto sí, es. muerto y, y nada pues ya una vez cuando
2: cada bando la tiene elegir, eh, seleccionada pues se muestran y se resuelven ¿vale? y luego ya pues por completar un poco la explicación mecánica pues ya sí que se van haciendo las, las rondas de acción que decía antes Miguel pues cuando cada jugador va alternando juega una carta el otro juega otra carta y pues el evento las operaciones así hasta terminar la, todo, todo el turno ¿vale? Eh, entonces la venta de cabeceras pues es otro de los momentos También muy chulos del juego ¿Por qué? Porque ocurre cuando acabas De recibir la nueva mano de cartas ¿Vale? O sea, tú cuando acabas Un turno, pues lógicamente vuelves a robar cartas ¿No? Al final todas las cartas las vas gastando Durante el turno, pues cuando acaba vuelves a robar Siguiente turno y juegas el evento de cabecera Entonces tú tienes que elegir muy bien cuál va a ser Y es uno de los momentos que a mí más me gusta Del juego, porque Tiene ese componente de planificación A corto o sea, para mí el juego es, un, es una combinación maravillosa Entre planificación A corto, medio Y largo plazo Pero con un componente táctico brutal ¿Por qué? Porque al final estás siempre Apagando el fuego que te está encendiendo El contrario, que es otra frase sí. que a mí me encanta decir Cuando hablo de este juego O sea, para mí, tú la de Antes decía que si lo resumo en una palabra extensión Pues si lo tengo en una frase es Apagar fuego.
0: <risa> apagar fuego continuamente bueno, tú tienes en mente básicamente hacer lo, algo
1: lo que fue la guerra fría efectivamente se iban sí, claro, claro. haciendo fuegos uno al otro por ahí o acción-reacción como decía en, en, en la guía entonces
0: claro
2: Tú llegas, empiezas con tu mano de cartas, te planificas, ah, pues esta va a ser la cabecera, luego voy a
0: seguir y ya ves como luego todo se te desbarata, ¿no? Y como decía una frase muy buena de Eduardo, el, 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 sí, los planes son, ni, ningún
1: plan, eh, no todo re, plan, ningún joder, plan ningún plan, ningún plan aguanta Al contacto con el enemigo. Con el enemigo
0: sí. Pues aquí lo vivimos muy, muy, muy,
2: muy de cerca. Sí, sí, aquí se ve reflejada eh, perfectamente.
1: Y otra de las cosas que cabe destacar es que dentro de esa baraja de cartas hay una carta especial. Uh -huh, que no entra, exacto, que no entra dentro de, de lo que sería el, el ciclado de cartas, que es la carta de China. Porque China es comunista, pero a su manera, ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente. <risa> De hecho, de nuevo es, eh, otra vez, eh, una eh, representación histórica de la época. China fue una potencia que, bueno, pues como tú lo has dicho, fue comunista, pero bueno... Sí, oportunista. No, 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 exacta, exactamente. ¿Cómo nos representa esto el juego? Pues es una carta, como me ha explicado Jesús, que pasa de un bando a otro. El soviético empieza con ella, en la, en la tercera edición, hay una variante, bueno, tampoco no vamos a tener mucho, pero el soviético empieza con ella, pero que cuando la juega, y es una carta muy jugosa porque da muchas operaciones, eh, entonces le pasa al americano. Y de nuevo, pues el americano la tiene hasta que la, la juega él, y entonces pues la pasa al soviético, y así se la van a, alternando. Y, y de nuevo es, es otro aderezo más a la estrategia del juego porque saber jugar la carta china también es interesante
1: ¿eh? eso es muy complicado ¿eh? es, <risas> muy complicado jugar la carta china porque te, al final tienes eh, la querencia o por lo menos yo de decir me la voy a quedar y la, la neutralizo en el juego no la juega nadie yo me la quedo y me pero llega un momento que no puedes o sea llega un momento que dices es que la tengo que jugar hombre
0: siempre que la juegas la juegas con el miedo de que en el siguiente turno la va a tener tu claro. enemigo
1: bueno y, y fijaos estoy, ahora que estoy diciendo
2: esto hay una palabra que yo creo que no hemos dicho hasta ahora de forma explícita y es necesario y es el factor psicológico o sea esto que acabáis de decir me, me ha traído este tema es un juego donde el factor psicológico es brutal o sea, pensad, pensad en una cosa, estamos, estamos ahí metiendo influencia, los países tal, rompiéndonos la cabeza, tendrá la puntuación en esta región, entonces tienes que jugar mucho con la psicología, tienes que saber eh, leer las jugadas del contrario, y, y de nuevo una de las jugadas maravillosas a veces de este juego es hacer el farol. Ah, pues yo voy a meter aquí influencia en Oriente Medio. Sí. Que este se piense que, ten, que tengo la puntuación y realmente no la tengo, pero se la voy a meter con la. ¿vale? Y eso a veces también es una experiencia para mí maravillosa. Me voy a llevar
1: la de Centroamérica, donde solo estoy yo en Panamá. ¿no? <risa>
2: Y, y, y me la voy a recordar por justo lo que tú estás diciendo de la carta china pues también tiene ese, ese, ese componente psicológico que tú estás diciendo ahora no me la voy a quedar yo que a mí me da seguridad tenerla y que el otro no la tenga a lo eso, mejor le da ansiedad que,
1: que, eso es eso que no, que no entre en el ciclo le, le va a poner nervioso no, quizá en un turno no quizá en dos no pero cuando pasa el tercero ya va a estar temblando muy bien eh, aparte de esto, la puntuación, como has dicho, son puntos de victoria, pero no son puntos de victoria lineales, sino que. Es, tienen el efecto goma, se estiran y se encoge. Van,
2: van, van oscilando, es un, es un track muy curioso. Eh, evidentemente, se empiezan en cero puntos de victoria para cada bando. Realmente no es que cada bando tenga su propio track de victoria, o marcador de, de puntos de victoria, sino que es común. Se empiezan en el cero, entonces, si un bando marca tres puntos de victoria pues tres a su favor. Si el otro bando marca un punto, lo que hace es que se lo resta. Luego se quedarían dos puntos de victoria del otro bando, ¿vale? Así hasta que... Bien. Si cualquiera de los bandos llega a 20 puntos, se produce ya la victoria absoluta y automática. Ahí acaba inmediatamente la, la partida. De nuevo, va a ser muy pesado y la gente me va a coger manía tensión. ¿Por qué? Porque hay partidas que estás viendo que te la estás jugando ahí. Que estás ahí en 17 puntos de victoria en contra. Me cago en la leche. Estoy estoy una, una carta de puntuación a punto de palmar y tengo que remontar esto como sea.
0: Sí, es, son esos momentos en los que hasta el, el puntito que te da la carrera espacial, dices es, el juego está no por quitarme una carta, sino para conseguir este puñetero punto y aguantar una ronda más. Yo lo único que quiero es aguantar una ronda más. Sí, sí, sí.
1: Porque ¿Cuáles son las condiciones de victoria aquí? Aparte de llegar a 20 puntos, ¿hay alguna más?
2: Esta que hemos comentado antes: si, si una de las potencias llega a provoca con uno, entonces también victoria automática para, para el que no la ha provocado. Los
1: 20 puntos. Y la influencia en Europa. Europa, que ah, el gracias,
2: control. y siempre se no me Estaba poniendo cara de. <risa> te <lo> he dicho? <risa> se me <risa> está escapando. Te lo digo es porque gané una
1: partida con los americanos con la influencia en Europa. Y siempre, eh, ¿qué has ganado. en guerra ganado? tardía, ¿no?
2: Control de Guerra Europa. media.
1: Guerra no, guerra tardía, guerra tardía,
2: guerra tardía, tardía sí, 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 reconozco que se me ha olvidado porque es muy difícil sí, Jesús, sí, es, es complicado. complicado Tienes mucho mérito
0: Es como el, la bomba atómica en el Triunfo Tragedy es no imposible. Que se cuenta, pero alguien lo ha conseguido alguna vez Pero sí, De, es de forma muy
2: resumida, en las puntuaciones que hablábamos antes Las puntuaciones son siempre por región Ahora bien, aquí hablamos de mayoría de una forma muy simplificada Ya un poquito más en detalle en el juego Digamos que hay formas de tener esa mayoría Puede ser, digamos, una mayoría, vamos a decir, relativa una mayoría digamos más aplastante que sería el dominio eh, y luego ya la que decía Jesús controles eso es como cual estás ya petando en esa región y en el caso de Europa como al final es la región más importante del juego pues es otra condición de victoria automática
1: es muy complicado, ¿eh? Sí, es muy complicado. Es muy complicado, se puede hacer.
0: Y el, la última forma de, de victoria, el final de partida, el que tenga más puntos de victoria. Es sí, el la, final, la, la final de los 10 turnos.
1: Si al final de los diez turnos uno tiene uno y el otro no... Pues.
0: Se, se puntúan todas las regiones, eh. eso también es
1: sí, importante. hacer la puntuación final, ¿no? Bueno,
2: perdón, y ahí, si me apuráis, hay otra, otra, otra versión más y que también quería hablar de ella en el programa porque es una carta... Que sí que es muy controvertida, a ver qué opináis vosotros, que es Juegos de Guerra, que lo hemos comentado antes en la película. Sí. Ahora
0: vamos a hablar del evento. He perdido alguna en... partida por culpa de. Yo os de voy a contar una experiencia.
2: Guerra. Juegos de Guerra es una carta, bueno, la explicamos muy rápidamente. Juegos de Guerra es neutral y lo que dice es que el, el que la juega pierde 6 puntos de victoria. E, y la partida acaba inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sabes que tienes 7 puntos de victoria o más, te da, la, te da la victoria. Es una carta que aparece al fi, en, la, en las fases que comentábamos antes, al final. Vale, o sea, a partir del turno 7, 8, sí, o sea, no, no Está vinculada no, no, con
1: los ordenadores, el desarrollo de eh, la claro. informática y demás.
2: Entonces, es una carta mmm, controvertida, porque hay mucha gente que no le gusta, porque dice, joder, macho.
0: Es un poco tío, tío, injusto, exactamente. Sí. Anticlimática
2: es la palabra. Y dice, qué injusto, ¿no? De repente estamos aquí con esa tensión y de repente llega esto, zas y se acaba la partida. Y, joder, si yo te iba ganando por 5 puntos de victoria, y bueno, en fin. Eh, a mí, ¿por qué me gusta? De nuevo.
0: Tensión. Porque
2: es otro motor más de meter presión a la gente. Aquí hemos venido
1: a sufrir. hoy es el tic-tac. Tic -tac, sí, 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 sí. Tic -tac, tic-tac. Tic -tac.
2: Yo os voy a contar una anécdota. En uno de los torneos que hicimos de, de toilet Strike, organizado en, en la BSK. Eh, estoy seguro que fue la partida que más dominio tenía en el tablero. Era brutal. Yo jugaba como americano. El americano. Empieza a remolque, ¿vale? Es normal que el soviético le haga más puntos, al principio de la partida y luego va remontando, pero no remonté lo suficiente. Yo tenía, si tú el mapa era completamente azul. Y mi contrario, ah, ya has ganado la partida, no sé qué. Y yo, bueno, bueno, espera, 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 espera. Es ah, que no, venga, ¿por qué vamos a seguir jugando? No sé qué. Y yo, espérate. <risa> Macho, ya sabéis lo que pasó, ¿no? El juego se ha de guerra y ganó la partida. <risa> y diréis, qué mierda? Bueno, pues a mí no, a mí me gustó. Porque fue otra lección aprendida más, la enésima lección aprendida. Del juego, es decir. Tienes que jugar con Juegos de guerra. Tienes que tener en cuenta que no todo está ganado. Tienes bueno, que rascar más puntos para no caer en Juegos de guerra.
1: Pasa un poco con lo de Europa. Porque al final en Europa te vas desentendiendo de ella según va pasando la partida. Porque claro, se te abren incendios en Asia, en bueno, pero África... Pero Europa
0: siempre... Europa sí, pero tú vas arañando
1: veces. poco a poco. Y vas arañando poco a poco. Y de repente cae Europa de... O sea, Alemania Oriental. Y ya empieza... Y si el soviético no está muy atento en poco tiempo le puntó a Europa porque vas arañando poquito a poco mientras él sí. pues mete mucha influencia en Cuba en Nicaragua y demás y tú estás sigues ahí entonces es una cuestión de tener el tempo controlado y un ojo siempre puesto en el tablero es que es, cuanto más grande se hace es más complicado de
2: apagando fuegos
1: eso es uno para exacto <risa>
0: Y la sensación, o sea, yo me quedo de este juego con la sensación de desde el primer momento, la sensación que tienes de ir moviendo moviendo hilos, de o sea, es que el tema está genialmente implementado, o sea, es tienes la, esa impresión de ahora un golpe de estado en Irán, ahora con eso me extiendo, entro en Asia, pero el otro me, me entra por Egipto y tal, esa sensación de ir moviendo los hilos, de ir... Mmm, Colocando influencia y manejando el mundo es brutal. Yo la primera partida me
1: voló la cabeza, yo me quedé flipado diciendo. No, pero de así, mecánicas más, no más, es nada más. nada nada complejo, no, ¿eh? no, pero es la sensación que tienes de decir, es que estoy jugando la puñetera Guerra Fría. O sea, es, estoy sintiéndome como se sentía Truman y como se sentían y los eventos, y como se las cartas cárcel, de evento, las cartas apretado. de evento
0: y el, el hecho de tener los tres mazos hace que, que, que vayas viendo. Cómo, evoluciona, cómo evolucionó de verdad, o bueno, en tu partida pues de manera diferente, eh, la, la, guerra, la Guerra Fría, los 40 años que duró la Guerra Fría, y van pasando los sucesos que fueron pasando en la realidad. Los podrás eh, anular, podrás usarlos como operaciones, pero ahí están los sucesos, vas a ver las cartas, y lo que decías tú al principio, aprendes de historia lo que no has aprendido en 20 años. De, de... hecho este juego tiene
2: algo que, que a mí sinceramente me, me sorprende no sé si es vuestra experiencia también pero a ver en, en otros juegos Wargames, que al final son los que tienen la carga temática ¿no? por excelencia eh, no me han enganchado tanto o sea es curioso por lo que decía yo antes No, la, la guerra fría para mí era un, un tema bastante desconocido pero oh, este juego sí sí, sí, me, sí sí me enganchó no sé si es por eso porque lo implementa muy bien lo simula muy bien pero es que yo aprendí un montón de, de eventos de, de, del juego y otra cosa muy bonita que tiene es la narrativa o sea, que tú acabes la partida, o sea, durante, la, durante el juego lo, lo vas disfrutando. Pero es que cuando acaba la partida y haces el postpartido Eso es. Y comentar, y quizás... oye, cuando me has jugado la voz de América y me has quitado, influencia? aquí ya me hundiste. Ya, bueno, la pero ¿cómo recuperaste con este cuando jugaste tal, o Fidel, no sé qué? Sí. Y, y comentar eso es, es,
1: una, es una pasada. A mí yo creo que lo más importante de los juegos es la narrativa al final. Sí, sí. O sea, las mecánicas están muy bien, te pueden volar la cabeza, pueden puedes flipar con ellas, pero si no crean una narrativa, es complicado. Aunque sea una narrativa simple, como en un euro, pero si crean una narrativa, merece la pena. Si no, es algo bueno. Es...
0: Y este juego lo consigue de forma brutal. O sea, brutal. Acabas la partida y es que recuerdas perfectamente la partida en la que no sé quién entró... Sí, yo, yo me alegré
1: de ver a Thatcher en la carta cuando me tocó. <risa> no sé, para... Dije, joder, mira, qué bien... <risa> Claro. Luego hay otro
2: aspecto que, que no hemos comentado eh, Bueno, esto es un juego de cartas Evidentemente Y se o sea, refiere al factor azar
0: ¿no? El ah, juego sí, cartas, sí. pues tiene,
2: Claro, evidentemente Si tú robas cartas, pues tienes tienes ahí Una componente de, de azar Pero además también tiene tiradas de dados en Las operaciones que comentábamos antes Pues cuando se hacen golpes de estado Realineamientos, la carrera espacial También va con dados Bueno, pues ahí tiene su, su componente de azar eh, Es cierto, pues, como todo azar Te puede jugar malas pasadas
0: Sí Sí, sí, pero forma parte de la tensión del exactamente, exactamente. juego O sea, la, la tirada de La típica de las primeras Rondas de, de Irán Esa tirada es, es sí. Uno de los momentos ahí Porque eso te va a marcar cómo va a evolucionar En la, los primeros turnos toda la partida
1: También tenemos que hablar Que este juego está en plataforma online Y está muy bien en la plataforma online Está muy bien implementado ¿Otro,
2: eh, ¿La tenéis, entiendo? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí
0: ¿Es la donde más juego. O
1: sea, <risa> final, sí, la verdad donde Es que es, es, que es muy
0: fácil, es muy cómodo Y para aprender No para aprender la, las mecánicas Porque al final las plataformas online Las mecánicas eh, son, No son transparentes para el jugador Entonces eh, Ves que das un botón Tira el dado y ves el resultado No sabes por qué ese resultado Entonces para aprender las mecánicas Yo me aconsejo jugarlo en mesa pero para aprender la estrategia, las cartas, la dinámica de las cartas, cómo van saliendo, todo lo que puede ir pasando, está muy bien. Juegas contra, Puedes jugar contra un jugador humano o contra una IA. Entonces jugar contra la IA, eh, la IA bueno, la in, no está mal, al principio te va a ganar, pero bueno, cuando llevas unas pocas partidas eh, no es muy complicado ganarle a la IA. Eh, y sobre todo vas a aprender eh, la estrategia. O sea, puedes empezar y... y ¿Qué pasa si, me, si voy a por Corea, voy a por Japón, aunque no haya salido la de tal? Y vas viendo. Eh, y es muy aprendes. cómodo porque puedes es guardar cómodo. la
1: partida, la dejas en stand-by, luego la retomas, juegas los turnos. Bien. A mí, como metadona, me parece que está muy bien.
2: Y eso todo para el... Para los jugadores ¿no? más noveles les puede venir genial ¿no? Sí, ¿no? para familiarizarse sí. con los Pero eventos.
1: siempre, después de haber jugado por lo menos un par de partidas en físico, para sí, sí, que no mesa. estéis perdidos. Efectivamente. Incluye,
2: pero entiendo que incluye tutorial, ¿no? De cómo jugar eso, ¿o no? Sí,
1: pero al final pues no deja de ser un tutorial de una aplicación. O sea, es mucho mejor haberlo jugado por lo menos una vez en físico con alguien que te vaya contando, sobre todo si sabe jugar ya las cosas y tengas el tempo de la partida y luego ya tú lo simulas o lo juegas en... En online, vamos, uh -huh.
0: sí, sí, pero sí, siempre mejor en mesa. Primero sí. jugarlo en mesa, desplegarlo, olerlo. <risa> y, y bueno, hemos hablado del, del despliegue inicial también, que eso es una, eso es una ciencia casi. ¿eh? El despliegue inicial de cada facción, donde porque al principio de la partida tú tienes una serie de puntos de, de operaciones, de, de influencia, que los vas a colocar en el tablero. Si eres el americano, bueno, vas a unos cuantos países que van fijos y luego tienes siete puntos de influencia a colocar en Europa eh, Occidental y, lo, y los rusos lo mismo con Tienen seis, seis, me parece seis, con seis en, en Europa Oriental y eso tiene también miga eso voy muy
2: pretencioso compararlo con las aperturas del ajedrez sí, bueno pero para ir para por van van.
0: a eso quería llegar y sí sí hay hay aperturas que son las más clásicas que ¿no? tres en puntos en Italia y tres en, no me acuerdo ya en Yugoslavia creo que era otro así sí. durete o sea nada, habitual y bueno, tú, es muy bonito también el ir probando esas aperturas, esas esa formas de iniciar el juego, porque es que te, te marcan totalmente. El...
2: De hecho, eh, me está recordando una cosa que no hemos dicho, y es la rejugabilidad que tiene el juego. O sea, a ver, el juego no son, creo son 106 cartas o algo así, son 100 y sí, poco por ahí, cartas, sí, sí. Eh, como habíamos dicho antes, distribuidas en las distintas eh, eras, y eso le da una rejugabilidad brutal porque Miguel está aquí hablando de aperturas y, y, y yo sé que algún estético que no lo haya jugado es Ah, pues entonces el juego estará muy guiado sí ya yo creo que <ríe> no. el juego para mí evidentemente hay unas ciertas líneas estratégicas tal, pero vamos es lo, es lo que decía antes es un continuo yo tengo este plan y joder resulta que estoy no de aquí de apagar fuegos y hacer contras a lo que el otro me está haciendo entonces es una pasada o sea vamos
1: aunque sea un juego de dos que siempre puede tener menos rejugabilidad bueno, está el ajedrez ahí para, para demostrarnos que tiene, <ríe> se puede tener rejugabilidad infinita eh, es un juego con mucha rejugabilidad ¿no? que no se engañe eso que no se engañe aunque, tenga una, aunque la salida fuese fija daría igual no, pero es... sí. <ríe> porque en el primer turno las cartas que te van a entrar te van a modificar todo el tipo de juego que hagas entonces yo creo que es un juego de mucha rejugabilidad aunque es un juego que no ve mucha mesa Sí, porque al final... Es un juego que le vas a dar 4 o 5 partidas al año, como mucho.
0: Ya lo firmaba yo ahora mismo, ¿eh? sacarlo a mesa 4 o 5 al de año. De cualquier cosa. Ahora, ahora cuando acabemos
2: sí. el programa, vamos a jugarnos a los chinos. ¿Quién se queda fuera? <risa> y los otros dos vamos a en una
1: partida. Y... Hecho, hecho. Pero es un juego de eso, le vas a dar 5, 4 3 partidas al año, pero son partidas épicas todas ellas.
0: Eso es, épica, épica. ¿Y qué la vas a recordar?
1: Y, señores, 42 con 30 en en internet lo tenéis nuevo es un juego que o sea, no, está tirado o sea, de precio lo, lo piensas ahora comparado o sea, con manejando. lo que se está viendo por ahí 42 euros y medio prácticamente que seguro que lo puedes encontrar más barato es un, es un must en tu colección
0: eso es es que hay pocos poco juegos se me ocurren más eh, obligatorios de tener en una ludoteca que este. ¿Por qué, ¿Qué habéis tardado tanto en hacer el programa sobre todo de Sí es verdad. que cerrar
1: agendas y demás cosas. <risa> Bien, pues esto ha sido los entremeses por hoy. Así que vamos a pasar a Charleta. Nos escuchamos ahora. Estamos ya en la Charleta. Y hoy toca hablar de Twilight Struggle. No, estamos hablando en entre meses. Pero sí vamos a hablar de los hijos de Toilet Struggle, porque a Twilight Struggle han salido un montón de hijos. Ha sido un tío promiscuo y ha tenido varias descendencias, parecidas, no parecidas, con el mismo tema o no. Pero sí que hay varios juegos que surgieron después de Twilight Struggle y, y que tienen un, un componente muy similar al suyo. Sino siendo igual, sí siendo muy parecido. Empezamos. Venga, vamos ahí. Pues el primero que tenemos es Labyrinth War on Terror de 2010 de Volko Runke, el primer juego de Volko Runke. Este juego simula el conflicto que se desencadenó después del 11-S entre los Estados Unidos y Al-Qaeda. Y además es así, es entre Estados Unidos y Al-Qaeda. Eh, luego salió una expansión que era de Awakening que sí. metía al Estado Islámico también. Eh, a mí este me parece un grandísimo juego Porque es El Toilet Struggle evolucionando A lo que será un coin eh, La princesa anterior de Anabis eh, Se ven muchas cosas que se ven En, en los coins en este juego Pero mucho más depurado Y en un juego a dos eh, jugadores No a cuatro, como suelen ser los coins Un juego con mazo común Con eventos Con dos bandos totalmente descompensados Una maravilla y la
0: expansión es... He escuchado que este juego la expansión es eh, obligatoria ¿eh? Yo he jugado así, o... sin
1: expansión y me pareció una flipada ¿eh? Vale
0: Yo he jugado varias eh, A ver, yo
2: creo que deberíamos empezar hablando de estos eh, hijos herederos del... Que todos tienen un problema Que
1: no son Twilight Struggle ¿no? Y
2: todo se le compara con el Twilight Struggle Yo que, es que veo que sale un juego de dos jugadores, no sé qué tan. Siempre sale una comparación típica con Twilight Struggle Y de momento, para mí, para mí Esto es todos salen previendo hay uno en esta lista
0: que, en el que tengo yo muchas esperanzas ¿eh? entonces
2: yo en el caso de, la, de Labrind yo de hecho creo que cuando lo jugué le di varias partidas ¿eh? Eh, me pilló en esa época en la que estaba absolutamente flipado con Dolay de estar sí, sigue siendo mi juego preferido pero esa era la época lo jugaba mucho y había cosas que no me terminaban de convencer como tú dices me, me, me parece chulo pero me pareció demasiadas tiradas demasiadas tiradas o sea en teoría de estrellas hemos dicho que hay tiradas pero hombre son más o menos de vez en cuando en, en la es que prácticamente todo lo que haces es tiradas y uno dirá bueno pues teoría de los grandes números si haces muchas tiradas pues hombre te saldrá más o menos conforme a lo que espera ya pero...
1: pero pero además las tiradas no son iguales o sea en eso también está desequilibrado el americano tira mucho menos que lo que tira el islámico Cierto. el islamista para hacer casi cualquier cosa tiene que tirar lo cual también puede representar la dificultad que tiene para hacer ciertas cosas que el americano no. El americano puede desplegar tropas donde le dé la gana en cualquier momento, ¡pum! y ya está. Y el islamista para poder moverse, desplegar, cambiar los regímenes, lo tiene más complicado. También hay que tener en cuenta que es el primer juego de un autor. que Siempre hay... Sí, 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 sí.
2: Y... Este también representa la, o sea, la simulación histórica me parece magnífica, pero... Antes hablábamos de ese, de ese aprendizaje de la Guerra Fría, ¿no? De ese enamoramiento, de los eventos, tal... Aquí no me, no me engancho. Yo, eh, es que prácticamente los eventos, mmm, yo no, no solamente no los conocía, sino es que tampoco, pues claro, hay muchas figuras, ¿no? De Al-Qaeda,
1: tal. Está muy, muy bien, históricamente está muy Estamos bien. Está muy bien, no, no, efectivamente. Pero, pero sí. no es tan
0: cercano como en, claro. la, como en la Guerra Fría, quizá. No, a ver, no es tan cercano, cercano a la hombre.
1: cultura popular. Eso, 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 eso es, es, Cercano eso es porque eso fue eso, antes es, sí, de sí, ayer, sí, sí, como sí, quien dice sí, De hecho, fíjate, yo
2: en este momento estaba pensando que a lo mejor juegos que son más contemporáneos eh, tienen en su contra precisamente eso que al ser más contemporáneos los vemos con una perspectiva diferente a otros que tienen ya mucho más recorrido pues como así como que al estar más en el pasado yo no sé si es que a lo mejor tenemos como no sé como nostalgia o o justo que tenemos esa, ese conocimiento histórico y cuando más contemporáneo como que parece que... Eso es un poco sí. contradictorio, ¿no? Ah, pero Yo, yo creo, creo que, que pasa que, eso.
1: que se contextualiza mejor a veces las cosas que han pasado eso hace es, años es, que lo que es, está pasando eso es, eso es. ahora mismo porque estás envuelto en ellas, ¿no? Sí. Entonces no puedes extrapolarte y verlo desde la distancia. A mí me parece un juegazo, ¿eh?
2: Y sobre todo, lo que es verdad, lo que has dicho, la simetría es muy buena. O sea, la simetría que tiene es brutal, son muy, muy diferentes. tú alegría targa al final, más o menos... Eh materia eléctrica más potencias, sí, de hecho tiene mecánicamente son las mismas, ¿no? Todas hacen las mismas operaciones y ya está, y todo juega momentos. aquí no, aquí lo que hace el bando de Qaeda con, con Estados Unidos son totalmente diferentes. Sí, de hecho
1: las acciones son diferentes, lo que vamos recomendable, ¿no? Muy buen juego. <risa> <risa> con curva de aprendizaje alta y además va a salir en formato online, o sea que
2: y otra cosa también chula que me gustó es que tiene diferentes tipos de, de duración. Has dicho antes que tienen sí. un mazo en común, pero eh, para hacerlo más corto más largo el juego, pues puedes eh, Juegas creerse? un mazo, dos mazos Eso o tres es, ¿no? mazos. Eso también
1: me pareció chulo, ¿eh? Eso pareció... Sí, porque eh, lo puedes, puedes hacer una introducción de un mazo que se te quede un pelín más corta, pero oye, para, para cogerle el saborcillo está bien. El siguiente es 13 Días, la crisis de los misiles cubanos, que este ya es más reciente, es del 16, de 2016. Eh, ¿Tú este lo has jugado, David? No. Oh, lo hemos comentado antes mismo, Yo he jugado,
0: pero... cuando salió jugué jugué algunas partidas, poquitas jugué dos o tres partidas nada más y la impresión fue buena pero se quedó ahí un poquito... A mí me parece más un
1: juego de mayorías Sí, sí hombre eh,
0: eh, sí, es un poco diferente que el Toilet struggle aquí sí es más mayoría y las, las reglas son bastante más eh, me parecieron menos elegantes que el Toilet Stragle menos... Más, más sucias. No me termino de, de enganchar.
1: Es un buen juego, pero siempre va a ir por detrás. Es y que... con mucha difer... no, y este además con mucha diferencia. Si decíamos que el Labyrinth, bueno, es diferente y va por detrás de Twilight, este va mucho por detrás. Pero bueno, es Tiene un buen cosas... juego. Eh,
0: se juega rápido. Eso es, sí. es un Twilight Struggle de media hora. O sea que, que a ver, que para lo que busca él, para el él lo que busca el juego lo consigue bastante bien o sea, de tiene contexto, mucha tensión tiene... De eso,
1: dentro de su contexto de esto está muy bien y la tensión, eso sí que está bien reflejado con el track de los eh, del DEFCON, sí, sí, que no tres, te puedes ir de madre tres, que si no tres se tracks. Hmm. entonces, es un juego muy baratito, es un juego que como dice Miguel se juega en media hora y que sí que tiene una cierta representación de lo que pasó en, en, los, en la crisis de los misiles cubanos ¿pasemos al siguiente? Okay. Wir sind das Volk Nosotros somos el pueblo de 2014 de Richard Siebel eh, Alemania del Este Alemania del Oeste y festival, ¿no? Sí, señor
2: Pues, eh, de hecho eh, sí, sí, ¿no? Esto justo parte, ¿no? Después de la... Justo el
1: 45 Exactamente, ¿no? Pues justo el... el la repartición de, de Berlín y de, y de pues, Alemania De vamos. hecho...
2: Eh, bueno, de hecho eh, hace el mismo periodo ¿no? No, Si no me estoy columpiando Que el
0: Toilet Strabble, pero haciendo zoom Pues lo que acabas
1: de decir es.
2: En, la, en la manera oriental la
0: manera Son, De hecho el juego se di, de, distribuye En las cuatro décadas que, que pasaron uh -huh. o sea, Juegas es, juega cuatro es, décadas es justo. A mí este juego De todos los que He probado de los herederos del Toilet Strabble Es el que más El que más me ha Convencido, de hecho ahora mismo me tiene mmm, Súper absorbido eh, eh, tiene algunas ¿me vas a corregir? ¿absorto? ¿absorbido? ¿absorto? Ah, yo lo, lo, lo sabía. Yo, ya, ya voy, voy cogiéndole aquí el, el punto aunque
1: absorbido también seguro que está <risas> aceptado pero siempre queda mejor absorto vale,
0: eh, este juego como tensión eh, lo consigue, es un juego súper sí. tenso, el punto que no me ha gustado es que a nivel histórico se aprende mucho menos que con el Twilight Struggle el ¿por qué? porque las cartas ...que también están tematizadas y bien tematizadas... Eh, para lo que es el juego para lo que es la mecánica del juego es, está mejor hecha que el trailer de Struggle porque está todo con iconos todo muy, una iconografía muy clara eso es lo que, ha, lo que consigue es que no te leas la carta no tiene un texto eh, explicativo de lo que está narrando ese evento con lo cual los eventos al final tú ves la carta coges la carta y ves este, este track va dos flechitas para acá y este uno para acá ya está y no sabes si no sabes qué demonios representa ese evento entonces es un punto que nah, no me gusta pero bueno eso ya es ser muy pijotero ¿no? pero bueno totalmente de acuerdo con Miguel eh, si mal no recuerdo las instrucciones
2: del juego traen al final un pequeño párrafo de cada uh -huh. yo tengo que decir que yo me las leí y a mí me pasa como a Miguel que no terminan de engancharme y fijaos que Alemania es un país que me, que me llama muchísimo la atención. Joder, qué sé, dos guerras
1: mundiales, ¿no? salió de ahí. Entonces... <risa> y alguna más anterior. Bueno, no solamente
2: eso, el, el peso que tiene actualmente en Europa, decir que pues no es cualquier país, no estamos hablando de la historia de, de yo qué sé, no voy a poner ninguno para que estéis <risa> ofendidos, pero, joder, es Alemania, ¿no? O sea, tiene un, una importancia histórica brutal. Y aún así a mí... Es verdad que también me ha servido aprender para aprender muchas cosas en ese evento, pero también de acuerdo con Miguel y estoy muy convencido de lo que le ha dicho. De que es parte de la iconización de, de, de este juego. Yo a este también le he dado bastantes partidas, de hecho lo, lo tengo. Eh, además, es un juego que jo, tiene un, una caja pequeñita, formato ¿Sí? chulo. Tiene un, un, unas ilustraciones muy curiositas. Yo sé que a muchos sí. no les, les gustarán, pero bueno, yo como. Se <ríe> así la cabeza, como diciendo. Y Yo la mayor pega que le doy a este juego. Y lo he comentado a veces con, con Miguel Es que a gran diferencia De muchos de los que vamos a hablar ahora Va también dirigido con cartas de eventos Como estaba diciendo eh, Miguel Pero están, eh, casi todas Están boca arriba Lo cual es, es original Y si me apuréis es, es bastante curioso Y yo creo que en este juego lo que pretendía era Mitigar el factor azar que comentábamos antes Y la verdad es que no hemos llegado a decirlo Entonces, ¿Qué pasa? Pues que a veces una mano de cartas Te puede venir muy mal Si tiene operaciones muy bajas en este juego Para empezar Hace que el arco de operaciones Sea más pequeño Vaya solo de 1 a 3 En vez de 1 a 4 Incluso 1 a 5 Y Al estar descubiertas Pues como que puedes elegir Con más facilidad Lo que es que eso Para mi gusto Le quita esa tensión Esa incertidumbre Que hablábamos antes En el toilet struggle y, y para mí veo Más evidente el, La decisión De qué carta Escoger Porque siempre te vas a ir Hay algunas que son mejores Entonces siempre te vas a ir A la siguiente más buena Aún así Estoy acuerdo con Miguel que, que tiene ese punto de tensión Bastante chulo y, y también es muy rejugable. Hay diferentes estrategias, sí.
0: diferentes formas de puntuar. Sí, sí. Y, y hay eh... muchas, muchas formas de perder que ya sí. que creo que no me queda ninguna ya por descubrir. Creo yo, que he perdido de todas las yo, maneras yo posibles. Quiero decir ya, ¿no? algo.
1: Yo quiero decir algo. Me gusta. Pero. <risa> pero peca de ser un juego demasiado matemático. ¿Así? Para mi gusto. Y de tener poca narrativa. Sí,
0: totalmente sí, lo de la narrativa sí. Sí,
2: sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Entonces bien, pero radio. no <risa>
0: bueno, para mí es un juegazo sí, sí. yo, del último de, de los que he descubierto, porque yo lo descubrí este juego hace no demasiado uh -huh. tiempo, eh, de los que he descubierto en los últimos, no sé, cuando sería, un año o así, eh, de mi favorito sin duda, nosotros un hemos jugado también momentos. la expansión
1: de 2 más 2 que le mete un pues un tonito de sabor chulo pero sigue siendo un juego en mi punto desde mi punto de vista es un juego excesivamente matemático, pero bueno y yo, yo también soy es sí ¿eh? es
0: verdad que tiene sí sí aquí si sí estás contando eh, marcadores estás contando los living estándar que tiene el este el oeste dónde te va a meter eh, unrest y si sí, lo lo vas, vas contando sí eso y sabes que tienes que hacer para contrarrestar pues para contrarrestar esto necesito tres living estándar aquí, aquí y aquí para ello necesito subir le, la industria en estos cuatro sitios y lo vas haciendo con, sí, con pues vuestro sí permiso
2: yo sé que también son amigos vuestros eh, vamos a hacer una referencia al podcast sí, de los abuelos sí, ¿no? sí, este sí. juego la verdad es que lo puso de moda eh, Paco Gurney cuando salió hace ya bastante tiempo yo creo que lo popularizó bastante Años más tarde, yo creo que ha tenido como una segunda vida a sí. raíz del podcast de Jugando con los Abuelos. Sí. Que de... Magnífico
1: episodio de Lo Buscáis, en el podcast Jugando con los Abuelos. Se marcaron un episodio estupendo con Edelberto, que es un experto en Virgin Das Volk. Eh, contextualizando históricamente, es, es fenomenal, no, no lo perdáis. ¿Sí? Siguiente.
0: Eh, seguimos a... CIA, CIA vs.
1: KGB Porque es de los que hay es también de los antiguos Este es del 2009 Creo que es Este yo no lo he jugado Este mm. sé sí que lo ha sacado hace poco Ludonova en su serie histórica En caja pequeña Este tampoco, tampoco lo he jugado Pues por lo que he visto La BGG, y esto tomarlo con pinzas Es un juego de confrontación Entre la CIA y la KGB, con agentes Etcétera, así que que sepáis que existe, que lo centran las agencias de inteligencia de ambas potencias... ...y que si os interesa, pues en Ludonova lo tenéis en español a un precio muy bajo
0: Sí, eso es es muy accesible y 30-60 minutos. O sea que...
1: eh, telón de acero. Telón de acero este también está en la serie histórica de Ludonova... ...y es un juego de 18 cartas, 25 cubitos por potencia y un disco amarillo con una carta de control y lo que representa es eh, el, la guerra fría en 10 minutos eh, tienes dos, se juegan dos turnos un primer turno con cinco cartas de la cual te quedas una para el final de la partida y un segundo turno con cuatro y lo que vas montando con las cartas es el mapa hay una carta inicial de Europa y tú con, el ma con, con las cartas que te van saliendo en la mano o que te han tocado, mejor dicho, en la mano, vas montando el mapa, pues, con las diferentes zonas. Dependiendo de la cara, del bando que seas, pues tu carta, cuando la juegas, si es eh, de tu bando, puedes jugar influencia, que es poner cubitos y distribuirlos según la colocación de la carta o jugar el evento y si es del contrario, juegas la influencia que son los cubitos, y juegas el evento también, entonces se juega se puede jugar mucho con el tiempo de no ha salido África, entonces juego la carta, si eres el americano del soviético que dice que pongo dos cubos de influencia en África pero como África no ha salido, pues la uso y, y contrarresto el evento se juega en 10 minutos es divertido, pequeñito a mí me parece que, bueno, que es una aproximación al, al Toilet Travel muy graciosa y sobre todo que hacer estos juegos, yo a lo mejor David no lo comparte, pero yo creo que hacer estos juegos son pequeñas obras de orfebrería que en diez minutos lo encajes todo de tal manera que si ni se te vaya, ni se resulte pesado, ni se te quede corto, a mí me parece una genialidad. No, o
2: sea, yo miro los fileros, efectivamente, si oye, en poco tiempo se puede condensar cierta esencia
1: mira o sea, histórica
2: y tiene algo de chicha, chico, no se le puede pedir más le, a 10 minutos.
1: Le mando un saludo aquí a Andrés, que es socio del club también, que algún día espero tenerle por aquí. Sí,
0: sí, tenemos que Andrés tenemos dice que, que
1: es mucho más complicado hacer un filler que hacer un wargame y su teoría es en un filler tienes que hacerlo todo en menos de 10 minutos o en 20 en un wargame tú vas metiendo capas una detrás de otra como un pastel pin, 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 pin que son 6 horas pues son 6 horas pin, pin, pin que tengo que meter eh, 200 excepciones pues se ¿eh? me meten 200 excepciones y unas si reglas no es que no entiende nadie pues, pues también <ríe> y el último bueno, el último no eh, de la de caja pequeña del 1 Donova, que no patrocina este capítulo, pero necesito. Es
2: decir, comisión del Donova, a no me engañáis, ¿eh? ¿Ese, ¿Ese paquete que he visto ahí en la entrada que pone el uno Donova es o qué es? Es para mí. Eso, el, explícame.
1: Es su pedido de, del mes. <risa> es 13 minutos, que es eh, la. la síntesis de 13 días en 13 minutos es el mismo juego que el de acero pero con sí. mucho menos cositas con 3 minutos más <risa> son, 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 son cuatro con 3 minutos más tenemos no aquí para todas las escalas de tiempo eh, son cuatro o cinco cartas por, por bando y demás o sea, sí, es la,
0: la caja es súper el, el arte es el mismo es exactamente igual 13 minutos y 13 días son muy similares pero más además, recortado pues si
1: os molan este tipo de juegos pues eh, aquí tenéis, tenéis el 13 minutos y el que se está gestando ahí en California, está en California, ¿no? Los de GMT están en California. Sí, Hanford. es el Imperial struggle
0: Ese es el que decía yo que ahí le tengo le tengo yo esperando. La guerra ya, de los imperial
1: siete struggle. años. Sí, señor. Estamos ahí ya empieza, empieza con la guerra de los siete años, ¿no? O, o intenta simular el conflicto de la guerra de los siete años o, o es anterior es el, es la lucha imperial entre Inglaterra una Inglaterra pujante y una Francia muy consolidada pero que va empezando a perder poder, ¿no? Pues no sabemos nada. Ver, ve de algunas
2: mecánicas del Tore de Stagel sí? y, y pinta muy bien, la verdad. Eh, es también diseñado por los mismos autores. sí. Amanda Gupta y Jason Matthews. Y yo creo que tiene a todos. Fijaros, yo me dije: no voy a comprar más juegos de dos jugadores porque tengo el Torre de Stragel que, que me encanta. Y aún así no ve suficiente mesa. Y tengo el no sé qué. Y tengo este Worgen y tal. Digo, mira, se acabó jugar. O sea, comprar más juegos de, de dos jugadores. Bueno, pues este lo voy a comprar. porque Sí, sí. Este para mí, igual, entran, para, no. No.
1: Yo, para mí.
0: Y la época también. Es o sea, que me atrae todo de tiene este. Tiene cosas poder. muy sí, chulas. Sí, 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 sí. Yo
1: voy a jugar con el de Miguel. Pero. <risa> A mí me da miedo una cosa de este juego y es que es la primera edición.
2: Ya.
0: Bueno, bueno pero... El hype sí. es poderoso en nosotros. Sí, sí. sí
1: eso. El hype es poderoso. ¿Qué en va a tener el rata? rata? Pues tener ratas, sí, y ya está.
2: No pasa nada. Que sacarán una segunda edición con mejores componentes. Pues lo pillamos también. Y con, y, con
1: la, y con las reglas cambiadas. Pero bueno, están los Update Kits, que no hay problema con esto. <risa> eh, Imperio... Qué malo es. Imperio... No, es verdad. Está en el estado Mid-Cat de los P500, o sea que están ahí haciéndolo más o menos, y... el... Eh, 200, 2752 órdenes, que dos de ellas, las dos últimas, son las de David y la de Miguel. Así que, <risa> <risa> esto, así a ojo de buen cubero, hasta el año que viene no lo tenéis.
2: Sí, sí seguramente. De hecho, se había anunciado para este año, pero no. no, no
1: pero bueno, no. mira, que lo testen, a ver, que lo
2: testen bien. Esto, prisa, ¡A fuego esto lento! ¡Como las cosas ricas! En,
1: en, arte, en arte final y, y de desarrollo final. Así que... Si
0: sale algo, vamos, la cuarta parte de bueno que el Toilet Straggle va a ser un juegazo.
1: Tenemos también 1960 Carrera de la Casa Blanca. A Entiendo. mí ese me pareció un juego muy gracioso.
2: Sí, de, de hecho, mucha gente que lo prefiere al Toilet Straggle, ¿eh? que también es otro de los eternos debates. ¿Cuánto te gusta más el Toilet Straggle, el... la Casa Blanca? Pues allí. Gente, como yo digo, hay gente que le gusta el jamón york en vez de jamón serrano. Pues, chicos, hay, hay que quererlos también. Pues, que está, no pasa nada, aquí lo respetamos. Yo, yo lo jugaba jugado también varias, varias partidas. Tiene cosas que a mí me, que me gustaron, sinceramente. Bueno, no lo hemos dicho, perdón, representa pues el, la, el enfrentamiento la o sea, carrera electoral, electoral. Entre, entre Kennedy y Nixon, 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 Nixon en sí. época, que a mí fue, fue muy famosa.
1: ¿no? Eh, fue una de las... Eh, hay otro episodio de jugando con los abuelos que hablan de este juego y si queréis os hacen el, el contexto histórico pero vamos, fue una una campaña bastante novedosa porque se empezaron a usar las estadísticas las encuestas sí. eh, debate, el primer debate debate edición, parece, televisivo fue famosísimo
0: sí, sí, dicen que fue lo que hundió a, a Nixon
2: y este, este podcast no está patrocinado por Lonova pero está patrocinado por jugando con los <risa> <risa> o sea, así que abuelos Sí, sí. Soltan, esperamos algún, algún detallito panoja, un detallito
0: bueno sí, perdón sí. con algo alcohólico y ya nos conformamos ¿eh? decía de
2: nuevo eh, es también un juego este sí que es muy de mayorías el mapa es el pues el mapa de Estados Unidos organizado en los diferentes estados Y lo que tenemos que tener Es tener mayoría En esos estados Que son los que nos van a dar Los votos Para las elecciones Sin meternos tampoco mucho de detalle El sistema electoral De Estados Unidos Que es muy peculiar Pero la idea, la idea es esa ¿no? Ganar las mayorías En cada uno de los estados eh, Decía Cosas que me gustaron De este juego Es que por ejemplo el, el factor azar Que comentábamos antes Se minimiza Porque no hay dados Y la memoria no me falla no En dados. cambio Lo que hay es una bolsa Donde se van metiendo Cubitos de los colores de cada, de cada bando están rojo y azul también, de republicanos y demócratas y eh, ahora es que hace bastante tiempo que lo juego pero bueno, yo sí recuerdo que se iban metiendo cubitos y de esa manera, pues oye, es como una forma un poco de apostar no de decir, oye, pues si yo quiero tener más probabilidades de que luego salgan mis cubitos en ciertas mecánicas que hay en el juego pues oye, sabes que de esa manera controlas un poquito más el, el factor azar luego de otra mecánica con lo de los debates, es el decir, debate, la, el turno las cartas de las podías eh, sí. apartar y yo creo que era un poco como lo que hemos explicado antes de la carrera espacial pues era un poquito esto parecido no cartas que tienes en la mano que no te gustaban pues a lo mejor lo puedes es, reservar para es un turno para...
1: muy especial que hay mm. para el debate que vas sí, es algo parecido pero bueno enfocado de otra manera la
2: estaba curiosito ¿no? una especie de minijuego dentro del este y luego
1: el final todo. que también es un minijuego diferente que es la, las elecciones vamos el día
2: de vota luego también tiene la representación del el, el control de los medios de nuevo a mí me parece que la representación temática histórica está muy bien Está muy chulo Lo paso de siempre Yo creo que es un juego Para mí Tiene menos tensión De que en Toilet Struggle por, por tener menos incertidumbre Porque de hecho Es que claro Es que no hay No hay las puntuaciones De Toilet Struggle ¿No? Sin no al recuerdo Es al final, final Al el,
1: final se eh, cuentan votos si algo, Ah no
2: y, eh, y luego de nuevo Lo que comentaba en el Labrin, Yo lo siento Pero claro A mí un tema como este No me engancha eh, Como la Guerra Fría O sea A mí Yo entiendo que para la historia americana Sí creo que fue un hito pero a mí, pues que, que diga, si me hicieran pues no sé eh, cuando, cuando Felipe González o nada o algo así, pues todavía me lo tendría un poquito más de cerca y me sentiría un poquito más ver, atraído, el tema, pero
1: el tema es para muy cafeteros sí el tema es para muy cafeteros pero este juego sí te crea una narrativa
0: sí, 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 sí sí eso
1: que aunque te pille un poco de lejos el tema, pero sí creas una narrativa si me fui a New Hampshire y tuve tal y la ganó el los Republicano contra todo pronóstico y tal, eso sí que lo crea Sí, porque o sea, ten... eso,
2: ibas viajando, ¿no? Por estados... Creo. Claro, el,
1: el, los, los, eh, los candidatos van viajando eso por es. estados, entonces van pudiendo modificar con más fuerza o no las, las mayorías. Si
0: fuera un do, 2004 carrera hacia Moncloa... No, claro.
1: <risa> ya, pero es que el sistema español es muy comple muy es tremendamente diferente, entonces no tiene nada que ver. No, 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 yo creo que Diemacher se parecía incluso, se parecería un poco más, yo creo. Y que tenemos el último, que es 1989 Dawn of Freedom
0: también de Jason Matthews, ¿no? Sí. Eh, es muy similar, ¿no? Es bastante similar al... Sí, Por lo menos de, de, de nuevo, bueno, este... estética. Es muy parecido.
2: Sí, eh, el trailer efectivamente. Lo único aquí se centra más en, en los países del, del este, ¿no? Si mal no recuerdo. De hecho, por el año, pues os, os podéis imaginar que es la continuación eh, cronológica pues al, al de Struggle, que habíamos dicho antes, que acaba con la caída del muro de Berlín en el 89. Pues esto es la continuación y todo lo que ocurre con eso, con... Pues aquí también metía la perestroika. Repúblicas
1: bálticas y, y si tío, es, raro,
2: bien, ¿no? Los países del este. Tiene también ese control de, de mayorías, tal. Pero hay también una especie de minijuegos, de enfrentamientos con unos países o con otros. Ya digo, este, este yo no lo he jugado. Me pareció interesante meterlo porque es un, sí. un, un título también bastante conocido. De hecho, hay mucha gente que habla bastante bien de él y a mí me lo han recomendado mucho. Pero de nuevo, yo creo que este juego tuvo el problema eh, de salir. Cuando el, el halo del Toilet de Staggill todavía estaba... Cuando vigente. era el número uno de la BGG. ¿no? ¿no? Entonces, sí, sí, porque es 12, de, de el 12. Yo creo que si 2010. ya el Labyrinth siempre se la compararon con el de Este ya ni te cuento, porque aquí la componente histórica, temática, es, es muy parecida. De hecho, es una continuación. Entonces, bueno, pues yo tuve ese, ese handicap este, este juego, y por eso no ha destacado tanto
1: bueno, pues estos han sido los hijos de Toilet Struggle, Les no. han salido unos cuantos grandes y pequeños además
0: interesante, hay aquí mucho para, para eh, escoger
1: tenéis, eh, a los que estéis interesados, si os guste, pues tenéis una gran variedad de temas y gran variedad de mecánicas para poder, bueno, simular o por lo menos tener las mismas sensaciones que se pueden tener con el toilet Struggle salvando las distancias nos vamos a la mesa de pruebas vamos, vamos para allá Estamos sentados ya alrededor de la mesa de pruebas y vamos a hablar de lo que hemos estado jugando últimamente. Si queréis empiezo yo y estuvimos jugando el viernes pasado al brass, brass Lancashire, Lancashire, como sea. Alex, a ver el
0: móvil que está llamando ya está llamando Alejandro.
1: Miguel ha puesto el nivel de inglés
2: muy alto con el magnate.
1: Era, era la primera vez que yo jugaba al brass y me gustó mucho de hecho estuve varios días pensando ¿y si hubiese hecho esto? ¿y si no hubiese hecho esto? o sea, que eso quiere decir que te engancha me, me lo pasé bien, quedé último por mucha diferencia, pero bueno, uno va ahí a aprender como siempre
0: tuviste que aprender mucho sí.
1: tengo que aprender mucho
0: <risa> no, es, es un juegazo, ¿eh? el brass es es
1: uno, es uno de mis dieces, no puedo decir mucho más <risa> eh, luego terminamos la sesión con orquesta negra y lo pasamos muy bien, eh, acabamos en el turno 4 en la cárcel todos, ¿no? Sí, Metidos. Sí, sí. Fue pero... algo extraño. Normalmente a mí siempre se me ha dado mejor, pero bueno, esta vez se nos dio fatal y acabamos todos hechos un, una castaña. Pero castella. muy
0: divertido, ¿eh? A mí me pareció muy buen juego. Es un juego, juego muy de cooperativo, divertido. muy bueno. Es un juego muy te divertido. bien el, el tema? Sí, 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 sí muy bien. Eh... A ver,
1: lo que, lo que refleja mucho es eh, la tensión de que en cualquier momento te puedes meter en la cárcel.
2: Para, para el que no lo sepa Orquesta Negra Es el nombre que tuvo la operación eh, De pues, matar a Hitler una, una de ellas, ellas. Bueno de ellas. sí hubo Muchos complots bueno, bueno en Alemania No todo el mundo Estaba a favor de, de Hitler sí. Y pues era Es una operación para, para eliminarlo Durante la guerra Eso fue en el 43 Cuatro, creo,
0: en el eh, 43, sí, no, no, acuerdo, ¿no? No, es eh, no, no. anterior, de hecho la primera... Yo creo el vale, 44 para,
1: ya, fue Valkiria. Sí,
2: sí, ah, sí. perdón, puede ser, puede ser, puede ser. Sí, a lo mejor estoy por
0: eso. Pero el juego vez... creo que empieza en el 38,
1: el, el juego empieza al principio de la... de la guerra, sí, ah, bueno antes de la guerra. De hecho, uno de los eventos ah, es perdón. la invasión
2: de, de Polonia. ¿Esta es la de la cervecería de Múnich, entonces no? No. Ah, me estoy viendo, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué va de eso?
1: <risa> y el domingo jugué en casa con, con la cría a... Agrícola, animales en la granja tuve la suerte de comprar en la BSK una la Big Box de Lookout Games mm. y me he dado cuenta que está muy bien pero los edificios hay que medirlos porque teníamos edificios como para parar 70 trenes sí. y a mi hija lo miraba y decía ¿y eso? Y dije mira al final cogimos los del básico y, y jugamos con esos y muy bien es muy no, divertido de hecho
0: creo recordar que en la partida solo coges uno sí. o sea de toda la bolsa que hay de edificios ah, pues. no están todos disponibles yo, yo
1: juego en modo hardcore es lo que tienen leerse las reglas antes. no, sí, sí me las leí, pero esa sección Ahora, se me dio pasada. no no quería decirlo Jesús, pero ya veo que Miguel es más cabrón que yo, ¿eh? Sí, sí, es un cabrón con pintas. <risa> pasamos y, y me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, es majete. Funcionó sí. bien. Con y, niños,
0: eh, funciona muy bien.
1: Está muy bien. Ya pasará por el plan malvado. Sí. Y aparte de eso, eh, jugué hace poco una partida de Cultos Innombrables, que sí, que es un juego de rol. Pero bueno, aquí también hablamos de rol y fenomenal me lo pasé como un enano y además no dirigía yo con lo cual me lo pasé muchísimo mejor
0: tengo que retomar el rol es un pendiente ahí una pendiente you know ya
1: <risa> ¿Qué, más? qué más has jugado ya no, ya, está ya, ¿Ya está. está ya está
0: vale pues bueno yo esta semana un poquito perfil un poquito un poquito bajo <risa>
1: Oye, Pero bueno, aparte de la orquesta negra que, vale
0: aquí, que eh. Bueno, mucho cooperativo ¿eh? Muy, Mucho cooperativo y solitario Pero bueno Aparte de la orquesta negra, que super recomendable De hecho ya lo tengo puesto en la wishlist eh, He jugado He jugado mucho a los stage os, ¿Ves? Aquí ya la, la he cagado Hostage <risa> nego, <negotiator>. hostage. <risa> hostage Hostage Negotiator eh, solitario, en el que tenemos que... O sea, este sí que no es cooperativo, este es un solo jugador Tenemos que negociar contra, con un, un secuestrador, con rehenes Y la verdad es que el tema está, está curioso Es un juego que se juega en 10 minutos, 15 minutos y... Es eh, chulo,
1: tiene un problema desde mi punto de vista Y es que hay que montar un cisco pa para desplegarlo Un poquito, un poco para ser grande, un solitario
0: un poquito Pero bueno, tampoco es una cosa exagerada y muy entretenido se juega muy rápido y es que en una hora o en tres cuartos de hora te echas cuatro partidas y oye, pues mira mmm, no sé yo la rejugabilidad que tendrá pero bueno
1: hay varios mazos con distintos secuestradores Exacto. sí, sí
0: sí de momento he probado tres dos o tres dos, dos secuestradores y bueno he echado mis seis, siete partiditas y bien recomendable eh, luego otro cooperativo que he jugado que llevaba mucho sin probar era el, es el Robinson Crusoe que llevaba un, un año sin jugarlo bueno, pues igual de majete que siempre. Es un juego bastante entretenido, muy temático. Ah,
1: de ganar ni hablamos, ¿no? No,
0: no, claro. No, no, no. <risa> Estamos muy lejos, muy lejos de, de ganar estuvimos. Pero bueno, bien. Luego aquí echan, bueno, el, el juegazo del, de la semana. Que llevaba dos años sin probarlo. Igual lo, lo nombro y me escupís. Pero bueno, porque también tiene mucho hater este juego. El grande. ¿Cómo que, que el grande tiene haters? Sí, un juego ya viejuno, tío. Es un ¿Qué? juego. Bueno, viejuno, pero vamos, que, que no me entere yo que el grande <risa> tiene haters. Vamos a ver. Hombre, como todos los grandes juegos, ¿no? Casi
2: todos. Esos serán los que prefieren el carrera en la Casa Blanca antes que el Toilet de Straggle. Serán lo <risa> sí. mismo, seguro.
0: Gente sin criterio. Bueno, un juegazo. O sea, es que sigue siendo el juego de mayorías. Qué buen sí. rato pasamos. Muy, muy bueno. De hecho, mira lo mismo lo que jugamos vamos a cinco y uff.
2: de todos los que se comparan con el Toilet de Straggle, ¿no? Juego parado, no sé qué, ya lo comparas con el Toilet de El grande es el, el paradigma del juego de mayoría, ¿no? Siempre sí. es un juego de mayoría. Ya, pero es que no es mejor que el grande. No nos supera. Sí,
0: sí. Pues llevaba dos, dos años. Yo creo que dos años sin sacar la mesa. O año y medio, dos años. Y pero ¿cómo es posible que esto esté aquí cogiendo polvo? Es que no, no me lo puedo creer. La única pena es que los suyos, que sean 5 Sí, tiene que ser 5. Si sí, sí, sí. no, Algunos, sí. Yo, yo, yo lo he llegado a jugar hasta a tres Y uh, flojea, pero bueno, cuando tienes mono, <risa> se juega. Pero si sí, a cinco funciona muy bien. Es muy, muy caótico, muy el control es complicado pero y puñaladas continuas claro, es claro. Un
1: juego de... juegos de mayorías es eso sí sí sí
0: y ¿qué más jugué también? bueno al Brass ya lo has comentado tú y luego un juego que sacó no me acuerdo si Pedrotronic o Zoro no recuerdo Yo no Zoro porque le gusta Zoro. mucho sí creo que Zoro el Land Hunter que bueno tiene un montón de ediciones este juego es el de los cerditos y
2: sí en inglés se llama Turn the Tide es como ah, sube sí, la marea es sí sí Landunder es el nombre en alemán. Sí.
0: Y... Sí, sube, sube la marea, bien. sí. Y la verdad es que es un juego de bazas. Y... Muy entretenido. Muy bien. Pues estuvo bastante...
2: A mí, a mí me gusta mucho. Un filercillo. Sí. Yo es que y... a mí los juegos de
0: bazas... Eh, me... sí. No es mi... No, a mí Mecánica favorita
2: sí, gusta mucho. sí, es, bueno, entre trebazas, es yo subasta sí, más Bueno, menos. sí, también, sí, sí Sí, es, al final tienes que intentar ahí quedarte entre medias Ni ser el número más alto ni el más bajo Sí,
0: sí, sí hombre, está, y, sí, está curioso Pero
2: a mí me ha funcionado fenomenal con la, con la familia Y además como sí. piscinero Porque es, sí. es la típica cajita de estas pequeñitas de carta eh, Y te lo bajas a la piscina Con, sobre todo, cuatro personas es el número ideal, yo creo Sí Y me ha funcionado fenomenal Con todo tipo de jugadores no
0: habrá que darle más, pues nada, la más
1: oportunidad o cuando sube la marea ¿no? Sí. ¿David?
2: pues yo quería comentaros el, el Ghost Stories que además lo, lo compartí con, con Miguel aquí en, mm. en Reino del Norte y hasta ah, este también estuvo Rike ¿no? en esa partida eh, sí, este sí, este sí. Este mm. y... de hecho hablaron
0: después que en el punto de ah, victoria hablaron sí. de, del juego mm. y,
2: y la verdad es que me hace ilusión porque Ghost Stories es posiblemente mi juego cooperativo preferido y además creo que fue la, la primera guía... Bueno, guía. Fue solamente un post estratégico sobre Ghost Stories. Yo creo que me estrené cuando empecé a hacer artículos de estrategia eh, con Ghost Stories. Por lo ¿no? mismo, pues porque me gustaba mucho. Eh, juego muchas partidas. Y dije, bueno, pues vamos a, a plasmarlo esto cuando entonces escribía en el blog de Punto de Victoria. Sí. <risas> y me gusta mucho. Es un juego, una, una producción muy chula, ¿no? Somos eh, monjes, sauríes, tal. Y tenemos que derrotar al grandísimo fantasma de Wuffen. Y me gusta mucho porque el juego ofrece bastantes posibilidades, las acciones que pueden hacer los, los personajes, pues pues son bastantes son muy ricas y tiene también un poquito de azar, colorado tal y a mí me parece un juego muy chulo Sí, o sea, de sí, sí a mí me gustó, misma... yo
0: lo único que era la primera vez que lo jugaba y los dos primeros turnos, pero bueno, al segundo o tercer turno ya le coges la dinámica, pero al principio estaba muy perdido, muy muy perdido, pero ya en cuanto has he hecho dos turnos, tres turnos ya, ya lo ves y muy majos ¿sí? y muy ajustado, muy a ver, puede
2: tener efecto líder, como le pasa a muchos otros bueno, sí. puede. Nuestra partida, a la verdad es que jugamos un poco más, ¿no? De forma más autónoma, cada uno en su turno. Sí, porque
0: enseguida Rai me... levanta la voz.
2: ¡No! No sé. Bueno, yo lo entiendo. Yo, o sea, realmente lo comparto, porque es lo malo, ¿no? Le pasa a estos jokes, aunque claro. tenemos ahí todos en mente menos pero bueno, tampoco todo poco está mal. Y bueno, yo digo, muy, muy recomendable. Además, creo que lo habían vuelto a editar ahora. Estuvo mucho sí. tiempo descatalogado y la han vuelto a sacar ahora.
1: ¿Y, ¿Y han sacado una expansión, la de Luna Llena o algo así? A...
2: Eh, sí, eso es, me parece que sí. Yo esa persona no, no la he probado, me llamaba bastante la atención. Pues pero... Al parecer
1: mete más dificultad al, uh -huh. al juego.
0: Ah, por, porque le tenía poca, ¿no? Sí. Ah, vale, bien.
1: Y luego otro juego que, que probé este verano, que la verdad es que le tenía muchas ganas y
2: aquí las expectativas me traicionaron. Ya sabéis, ¿no? Cuando uno tiene ciertas expectativas, de, yo creo que este juego va a estar muy chulo, me gustó. Y al final me dejó un poco frío, es el Winner Circle, que es eh, un juego muy famoso de, sí, de, de Nietzsche. Del, del profesor, ¿no? ¿Eh? De Her Doctor Nietzsche. Y lo he editado ya, Maskeoka, ¿no? Me parece Sí, ahora que lo pienso mi, La edición que jugué yo Era la de oca. La de y... A ver, el juego está bien ¿Vale? El juego está bien Pero lo que os digo El de Me esperaba un poquito más sorprendente Es un juego que, que está... De lo que trata Es de las carreras de caballos y, y lo que tenemos que hacer es Pues... Eh, apostar Porque creemos que, que van a ser los ganadores Entonces tienen una primera fase Donde en secreto Cada jugador va poniendo qué jugador va... qué, qué caballo cree Que va a llegar antes y, y luego pues tiene esa segunda fase donde bien, se, se resuelve la carrera y vas viendo cómo los caballos avanzan Entonces, está muy bien está muy chulo está muy bien recreado me dejó un poco frío que bueno al final tampoco hay mucha decisión al final la mecánica fundamental es tirar un dado cada vez que le toca mover un caballo pues tira el dado y según resultado pues avanza más casillas menos y bueno en fin bueno perdón es tirabas el dado y luego decías qué caballo le querías aplicar a ese resultado y me van a decir no lo jugaste mal no jugué bien jugué bien no sé si vosotros no os lo habéis probado o no ¿no? No, no. no lo he probado. Yo recomiendo probarlo, sinceramente, ¿eh? porque además es un juego con reglas muy asequibles, no dura mucho.
1: ¿La sensación de juego entre el winner's Circle este y Turfmaster? ¿Con cuál te quedas? No,
2: no, Turfmaster. Aparte, realmente son juegos diferentes, ¿eh? master es un juego de carreras... Solo no,
1: te digo la sensación de juego. No, no, Turfmaster, Turfmaster.
2: Tourmaster, que de hecho a mí me encanta Tourmaster, esos juegos que te levantan de la mesa. Sí, Primero, sí, muy bueno. pues sin juntar a hasta ocho, pues, hasta ocho, pues, 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 ¿no? Hasta 8, va ¿sí? bien, va ágil, y a veces que te levantan de la mesa <risa> y estás ahí, sí. ¡no, no, chica, me falta
1: cabrón, uno, no! ¡Me falta uno! Eso,
2: vamos, eso es glorioso. Sí, sí, sí.
1: Muy bien. ¿Algo más, David? No, vamos juega? a quedar ahí. No David, voy. como es prolífico en medios, pues tiene que dosificarle. <risa> <a la pared. risa> Ariste me hemos jugado, ¿no? ¿Cuál? Aristella. Te suena, es de, es de sí, muñecos, sí. de muñecos. <risa> Oye, una pregunta muy rápida. ¿Has probado a Despair? Sí.
2: Sí, sí, sí. De hecho, lo probé el año pasado también cuando salió en Essen. Sí, eh, sí me gustó. Y a ver, eh, es un juego que estaba bastante chulo. No he llegado a profundizar, vamos, ni, ni la décima parte como estoy profundizando en Aristella. Eh. Es un juego que se les ha comparado eternamente, si pero en mi opinión, juegan en ligas un poco diferentes. Es decir, Spire es un juego que, una partida suele durar como 30-40 minutos, yo creo, más o menos, para mí tiene una, una dureza mucho más ligera que, que Aristella, y eso realmente no lo hace malo. Lo que pasa es que a mí, como amante de los juegos, pues sobre todo duros, y con curva de aprendizaje, para mí a que no tiene color en Shed eh, se pone más foco en, en la construcción del mazo que se utiliza durante la partida porque luego los, las tortas con los, los, los muñecos son más o menos sencillas eh, y ahí importa mucho el componente de, de construcción del mazo como decía y eran Aristegas que tienes un,
1: es otro todo, mundo o sea... sí. ¿todos jugadores ya Jesús? sí
2: ah, y ¿qué tal?
1: Bien, me, 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 me gustó bastante. De hecho, jugué mi primera partida y gané. O sea, ah, que ¿no? me, me quedé ahí un poco alucinado. Me pareció muy divertido. Pues te voy
2: a recomendar un podcast sobre Aristeya. <risa> que se llame, a ver. Estamos, estamos bien, aquí. Muy, estamos sí, hablando sí. aquí de los abuelos. Estamos hablando aquí de Ludo Nova. Pues bueno, vamos a recomendar. <risa> Un podcast sobre este ya se llama Ecos del Éxado. Muy bien. Son un poco matados, tienen poco criterio los que la hacen, pero le ponen
1: mucho cariño y mucha pasión. Lo importante son las ganas. <risa> sí, sí. Si eso os lo han dicho alguna vez, ya sabéis. Bueno, <risa> eh, nos vamos a Plan Malvado. ¿hasta, Hasta ahora. Hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel y como siempre nos acercamos al plan malvado y hoy el invitado nos va a traer su juego, el juego para jugar con niños, así que dale caña.
2: Pero antes de hablar del juego, yo os quiero felicitar, y lo digo de verdad, porque creo que habéis creado una marca con el plan malvado no sé si sois conscientes yo sé que sois personas muy, muy humildes
1: somos, somos tremendamente soy, inconscientes soy, ¿eh? no, no
2: no 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 yo os tengo que reconocer que habéis una marca que se llama plan malvado que yo creo ya es reconocible la habéis creado vosotros gracias, y Carte. sinceramente es pues una cosa que me la tenía guardada y, y me lo a compartir en vuestro programa por eso porque yo creo que está muy chulo la gente ahora ya cuando juega con su familia no con los peques ya no solamente es eso ya es el
1: plan malvado y yo sí, lo bonito
0: muchas gracias te, te lo agradecemos hemos visto que efectivamente lo, nos ponen el, el, el sí, hashtag, sí, el plan, hashtag malvado, plan malvado nos etiquetan. Y vamos, es algo que, vamos, la satisfacción grande Y bueno, y no solo eso, eh, lo que comentamos en el, en, la, en el anterior programa tenemos un Hemos puesto un geek list, una geek list en, en, en la BGG Y estamos recibiendo realmente muchas eh, recomendaciones para ver aquí en el, en el plan malvado Así que mira, bien,
1: bienvenido sea Solo falta que recibamos las copias de los juegos para poder... <risa>
2: Es que hay un claro. nicho de café, sí, sí, eh. Yo creo que se le podría dedicar un podcast solamente para este tipo de juegos. Y yo creo mm. que tendría bastante dinero, porque al final pues, pues somos bastante varios
0: los que sí. bueno, pues, eh, tenemos sí, chiquitines sí. y nos gusta compartir con Muchísima gente, sí, sí.
1: ¿Eh? Pues muchas gracias. Y por favor. ¿Cuál has traído, ha plan ¿Qué has traído al pues, pues, plan malvado? Pues lo tengo
2: bastante reciente Lo jugué el, el fin de semana pasada Yo tengo dos chiquitines La mayor tiene tres años El otro todavía Tiene solo meses Y con esta pues sí Aprovecho para jugar algunos Y el último que hemos jugado Ha sido el Unicornio de Estello Editado por pues, Ava Que es la que al final edita La inmensa sí, manera, la Para, la para la esa la edad, la edad, Ava sí, con H Sí, sí Cajas. H -A, B a
1: Cajas amarillas
2: Efectivamente es, es, es famosa Porque todos sus juegos Son de caja amarilla Pero este no Este es Rosita mucho mejor bueno yo tengo que decir que el tema este el rosa y el azul con los estereotipos me da mucho coraje
1: no, pero digo el rosa que como, como, como color muchísimo mejor sí, sí oye, ¿no? a mí
2: me encanta pero me da coraje que salga el estereotipo este de los colores ahora le voy a decir una cosa fue sacar el juego y mi hija ya simplemente con verlo ya como loca unicornio de estrellos sí, es bastante famoso pues eh, sí, eh, sí, sí sí, sí, sí me, lo eh. compré totalmente a ciegas porque sabía que todo el mundo que lo había probado con sus chiquitines pues les haya funcionado muy bien y, nada, es muy sencillo. Realmente es a partir de, de tres años. Y, nada, pues es, un, es una carrera realmente. Antes has dicho el pues, pues es un toothmaster más o menos, pero con unicornios. Es Muchísimo a mejor mí, todavía. A, mí, a, mí, a mi hija mayor
0: hay... le, puede, vamos, le puede flipar hay un, esto. Claro, es que... No, es que mía, está está no, con un duerme con su unicornio y todo es un unicornio. Las sí.
2: piezas para que jugador, Uno es rosa, otro es morado, que pues son los colores que a ella le encantan. Mira, con... oh, ¡Trae, trae todo. el
1: unicornio morado, que es mi color <ríe> es favorito! Que hay que reconocer que el... Eh... La elaboración de juegos de ABA es tremenda. O sea, sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. Yo soy muy fan de ABA. Y bueno, pues nada, el juego realmente es una carrera. Eh, es un caminito, digamos, por nubes, tiras el dado, avanzas una serie de casillas y en algunas recibes unos cristalitos, que al final son los puntos. Tiene unos atajos Como si fuera una oca. Es una boca ¿eh? Realmente, ¿eh? Es una boca vitaminada Para niños Entonces el objetivo Es ir ganando cristalitos Vas pasando, recuperate Está bien porque al final Tú lo piensas así en frío, ¿no? Con, con el monóculo Y oye, es un juego que sirve Pues lógicamente Como todo los juegos Para respetar el orden de turno Eso es Que los chiquitines Pero ya es que están pasando en tres años, ¿eh? Los números es que fue que ya, no los es manejan que fue Pero ya les sirven Para que cuando vean El resultado de un dado que es así el número, salen iconos de nubecitas, pues ya sepan que tienen que avanzar una casilla, dos, tres, que si caen en una saben que tienen que tirar otro dado, es decir, desencadena otro evento. Luego otra cosa que tiene que tener muy chula es que cuando acaba la partida se le da la vuelta al tablero y tú colocas en un, tiene como un track, las, las, los cristalitos que has recogido, pues los pones así en una hilera. Como ellos no saben contar todavía, pues los ponen en hilera y así se puede ver quién ha ganado. O sea, está bien, eh, ya digo,
1: A mí me parece muy muy buena recomendación. Es muy buena idea,
2: y a mí la estética, pues, chicos, si es que yo estoy convencido solamente por la estética. Va a venir, y es, has
1: dicho una cosa, David, y, y es una cosa que la gente no, bueno, que no, a lo mejor lo tiene un poco fuera de, de radar y es que la oca es uno de los juegos con los que se puede empezar a jugar con los niños pequeños porque es muy rápido, es todo azar y ¿Ves? todo y es, es, es,
0: es 100 azar, no y hay ninguna todo, decisión. Es todo
1: locura pero a los niños les encanta esto de oca, oca, y muevo y chivo y voy y vengo y tal. toda esa velocidad es un juego yo empecé jugando con mis hijos de pequeñitos a la OCA y, y bueno y, y les vas metiendo más juegos después y, y sí, que, sí que reaccionan bien, por la OCA es un buen juego de inicio a ver, vosotros me lleváis
2: eh, me lleváis adelanto en, aquí en el plan malvado porque vosotros tenéis niños más mayores y seguro que ya habéis pasado por esto, pero yo mi teoría es que eh, no hay que ponerse en este posturio que a veces nos ponemos no, no, es que el Monopoly, la Oca, lo que está diciendo, es que la Oca, guau, wow, esos juegos, déjame que te traiga yo aquí el juego. Pues no, yo creo que al final el objetivo es que lo pases bien con tus hijos, eso es, o tus o, o amigos, o quien sean, que se lo pasen bien y, oye, que, que ya está Disfrutar. que vayan haciendo esa, eh, esa costumbre, bueno, costumbre aficiona, que, que, que la apetezca sí. jugar a eso, ya sea una Oca o lo que sea.
1: Y son cosas como sentarse cuando son niños pequeños y hacer una actividad sentado durante más sí. de 10 minutos. Sí, sí, sí. Al final los niños lo que buscan es pasar tiempo con sus padres. Eso ya es. Está. Yo
0: lo que decías, o sea, los míos ya, ya están más, la mayor ya está, bueno, los niños están más creciditos, ya tienen 14 años, 12 años y hablando con ellos, los mejores recuerdos que tienen de su niñez es cuando nos sentamos nos sentábamos toda la familia en torno a la mesa a jugar a, a algo al Catán hace fue, sí. muchos años al Celestia, lo, lo que sea son los mejores recuerdos que ahora les está quedando, o sea, eso es que no tiene es precio.
2: Y, mm.
0: y una cosita que quería comentar, ¿vale? Muy rápido eh, este ha sido mi plan malvado, ¿vale? El
2: unicornio de Estillo que lo recomiendo, pero quería comentar una pequeña anécdota, es que justo como Miguel ha hablado del, del grande el, en la mesa de pruebas, el juego que más le gusta a mi hija Paula es el grande ¿Y sabéis si ah, ¿sí? ¿sí? por qué? ¿Sabéis lo que ha dicho? <risa> Castillo. Coge la torre... Claro, la mía es la edición... Es que no, está aquí. no, la edición de cartón, ¿no? La edición de esta última de vivir... Sí, está en la torre, ¿no?
1: Yo, no, sí, ah, sí, yo, juego, sí. yo tengo bueno, la de gabinete no lúdico, de madera. que es la que está aquí, que es de cartón. Bueno, yo creo que la
2: es lo El grande tiene una torre de madera, ¿vale? Que está hueca, y una de las mecánicas es meter cubitos. Además, los cubitos de esta edición son muy, muy chulos, son muy grandes, son muy coloridos. Bueno, pues a ella le encanta. Lo que hacemos es sacar las cartas estas de... Que salen el número de, de cubos que vas a jugar, y entonces sacamos la carta y aparecen tres. Pues ella coge sus tres cubitos y se los mete en la torre. Venga, papá, te toca a ti ahora. O, o dos, pues cojo mis dos cubitos y los meto la... Y así nos tiramos como diez minutos. Ya está. Y le encanta. Se lo pasa pipa.
0: Muy bien. Sí, sí. Si es que la cosa es eso, es que aprendan eh, eh, a sentarse, estarse sentado. El turno orden de turno. Reglas, que hay normas y ya un poquito, un par de añitos después, la tolerancia, a la frustración, que es lo que peor sí. llevan los niños. Sí, es sí, sí, es sí. complicado. Con, y depende mucho juegos. del niño, además, también. Y eso hay que gestionarlo. Un día tenemos que dedicar el plan malvado no a un juego en concreto, sino a, sí. a acciones sí, a, a, costo, prácticas, a prácticas. ¿no? Sí. sí, sí, porque hay mucho mucho que hablar. Pues ¿la has, Miguel? Eh, Vale, pues yo voy a hablar de uno que he tenido muchas dudas: de si meterlo aquí o no. Es un cooperativo, el Bargel Bros. Es un juego de estética preciosa. A mí me encanta...
1: Paréntesis, lo edita en español Chutomaitos, sí. así que en breve. Yo me he metido sí, claro. en el Kickstarter para jugarlo con mi hija también. Sí,
0: pues espérate, quizá un, bueno, pues, pues es un... No, 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 no te creas. <risa> pues pues <risa> yo, lo, lo pondré en la estantería de ahora, lo he comprado ahora... <risa> para jugar con mi hija,
1: pero no, lo juego oh, ver, yo solo. Te,
0: no, te, te he no, 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 en absoluto. Este juego, a mí me parece un juegazo, de los, para mí de, mis, de los cooperativos más sí, divertidos. Muy buenas críticas. A los los que, no lo he probado, pero me súper pues divertido, divertido. Muy, muy divertido. Es muy difícil, pero como todos los cooperativos... O sea, es que no conozco un cooperativo que sea fácil. O sea, es que todos son la muerte y... Bueno, pues este, este lo que tiene... El, defe el único defecto que le veo es que tiene, un, tiene efecto líder, como muchos otros juegos. Efecto líder. Eso los niños lo llevan... Regular, porque en cuanto ven que después de dos turnos lo que hacen ellos es lo que tú le vas diciendo, mmm, ya se quieren levantar y quieren. Así que si jugáis este juego, eh, olvidaos del efecto líder. Eh, olvidaos de ganar a no ser que le metáis metedle algún home rule que no pasa nada por coger el manual y cambiarle dos reglas para adaptarlo a la edad de tus hijos de verdad que no pasa nada hay gente que es súper purista y es que no es que si no viene en el manual y además yo tengo la edición no sé qué y en la edición no sé qué el manual dice esto totalmente yo el, de, de hecho Dios. vamos yo no concibo yo que mi experiencia es corta con una niña de 3 años pero yo es que para mí jugar es meter variantes y ya está sí. y me da igual entonces da en este eh, facilita el juego porque el juego es muy complicado facilita para, para que los niños tomen sus decisiones y las tomen ellos y se equivoquen ellos y vean ¿no? ellos lo, las consecuencias de sus decisiones y este decisiones. juego
1: para niños veces de tener una cosa buena o tiene en mi opinión una cosa buena y es la estética es muy divertida
0: sí, 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 la estética es muy divertida, el juego es muy divertido y, y el tema, de, tiene el punto exploración, que eso a los niños les encanta el, 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 tú cuando entras en el bueno el juego vas de robar un banco bueno un banco hay distintos escenarios no pero bueno, robar un banco, tiene tres el escenario básico tiene tres plantas eh, entras tú con... So, sois ladrones de guante blanco y entras y tienes que desvalijar una caja fuerte en cada, en cada planta. Pero tú no conoces la distribución de, los, de las habitaciones. Entonces tú te vas moviendo, eh, entras en una habitación, primero la, la miras lo que hay, luego entras y vas pues en cada partida la distribución va a ser diferente. Y hay, hay alarmas, hay alarma, hay habitaciones en las que cuando entras una la alarma, otras cuando sales, otra suena la alarma si no terminas la acción en, en tu turno dentro de esa habitación cosas así otra que para entrar son tres turnos so, son tres acciones por ejemplo yo, cada una es diferente eh, hay una habitación que son cámaras de seguridad que si el, el guarda de guardia de seguridad está en otra con, con esa misma cámara de seguridad te, te, te ven entonces tú tienes que ir moviéndote de forma sigilosa por el, por el edificio tienes tres Tokens de ladrón tres vidas digamos que cada vez que te ve el, el guardia eh, te quita una y cu en cuanto te quedes sin vidas a las siguientes que te ven eh, acaba la partida en cuanto a un, descubren a uno se acaba una duda Entiendo
2: que es independiente del, Aunque sé que Jesús ha dicho Que la van a sacar en español ¿Tiene cierto texto? Tiene
0: Es poco. que
1: los, los ladrones Tienen habilidades Ah, vale Entonces hay algo Y las y las losetas de cámaras sí, También lo que, tiene, Sí, lo, lo que pasa es que Tiene es cierta es un, dependencia ah, de es Lo
0: muy digo, sencillo el
2: No, el, bueno, es muy sencillo Vale, pero lo digo porque eh, Una de mis sensaciones Y digo sensaciones Porque todavía no, no he tenido Oportunidad de verlo con mis hijas Es, eh, claro, si tiene mucho texto Pues o sea, eso a los niños A veces un poco sí. para atrás ¿no? Pero bueno, si tiene poquito no es sí, es, es sí, sí,
0: muy asequible. Cada, al principio de la partida cada uno tiene un personaje con una habilidad. Eso se le explica al chico y, y ya está, no hay más. Uh -huh. Y luego los edificios, cada edificio hace una cosa, pero bueno, pero por la, por la imagen más o menos puedes sacar eh, bastantes cosas. Además son siempre los mismos edificios que hay... hay que si lo tienes tipos, en español eh. es más fácil ya, ya, ya. Eh, bueno eh, efectivamente si lo vais a comprar ahora pues yo me esperaría sin duda no estoy la, entiendo, eh,
2: en, en el, el, el
0: de la compra ¿eh? yo, Uf, pues, a a serísimo, es, que es
2: difícil eh. Eh, pero ya me lo
1: muy, es que, <risa> aparte de lo que dice Miguel es un juego para jugar con gente que no sea muy jugona también uh -huh. porque es que estéticamente es muy chulo y el tema es divertido son es ladrones de guante blanco Sí, y bien. al final
0: terminas yéndote por el, la, la azotea en un helicóptero con la caja que lo, lo simula la verdad es que está muy bien y luego la estrategias están muy bien conseguidas. Eh, eh, tú el, la planta en la que terminas el edificio, pues es la planta en la que se va a mover después, digamos, la, de, después de la fase del ju de cada jugador, una fase como muchos cooperativos, la fase, fase del terror, no, uh -huh. solo que aquí es la fase del, del guardia de seguridad. Pues si tú terminas tu movimiento en la segunda planta, se va a mover el guardia de seguridad de la segunda planta y va a llevar un, un recorrido que lo vas a conocer, vas, conoces más o menos el recorrido entonces tú puedes ese recorrido lo puedes modificar eh, haciendo saltar una alarma por ejemplo yo tengo este personaje hago saltar una alarma Uf, es que en el siguiente turno va a pillar a este otro pues voy a hacer sonar una alarma en el otro extremo de la planta mm. hace sonar la alarma y, te, y sales corriendo el guardia de seguridad va bu, 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 hacia esa alarma esa estrategia a los niños cuando lo ven les encanta y otra cosa eh, por ejemplo el, el esconderse es decir en mi turno eh, es que como terminen esta planta, eh, la cago porque van a descubrir a no sé quién. Así que simplemente me voy a mover de planta para que se mueva el guardia de seguridad de la otra planta. Ya está, ese, tu turno consiste en agacharte, meterte <risa> en la... Una bola ¿no? y, y, y los niños eso lo ven. Yo, no, no, me, me, papá,
1: me voy, me voy a ir a la planta de arriba porque si no te pillan.
0: Ella ya va tu niño a la planta de arriba a hacerse un ovillo. <risa> es, es,
1: es un juego muy recomendable, ¿eh?
0: Muy divertido, muy, muy divertido. Para mí, mis cooperativos, si no el que más, desde luego están en el top.
1: Muy bien, pues me toca a mí. Yo voy con un juego mucho más ligerito. Trangis Games, año 2017, Cobardes. Un juego a dos. Es un juego que representa la, las luchas de poder entre dos... Príncipes que quieren obtener la corona de su padre Dicho así parece un juego muy profundo Pero no lo es
2: De hecho conocía el juego
1: pero no la temática no. Pues es esto Entonces Es un juego en el que tú tienes eh, Vamos a ver Me voy a, Lo voy a explicar bien. Todos los jugadores tienen Cartas numeradas del 0 al 6 ¿Vale? El mismo número de cartas, los dos eh, en La mecánica del juego es los dos jugadores enseñan la carta a la vez y si uno de los dos supera en dos al otro, por ejemplo un 5 y un 3 supera en dos al, a un jugador a otro, gana un punto de, de una banderita cuando llevas tres banderitas, ganas la corona esto es así de simple y podría crear, decir, juego más masoso pero el juego tiene dos mazos más, tiene un mazo de villanos y un mazo de cortesanos que lo que hacen es modificar el juego eh, las cartas por detrás tienen todas una un, una espalda naranja, naranja, naranja aranja, roja naranja y los villanos también tienen esa espalda y tú los metes en tu mazo entonces los villanos hacen cosas como despistarte, parecer que es un guerrero pero no lo es y te obliga a quitar al guerrero que ha jugado al contrario y demás y los cortesanos tienen la, el fondo azul y se juegan boca arriba entonces dan bonos o te dan un más uno a la carta que, que vayas a jugar o hacen que el otro pierda una carta y demás entonces eso hace que modifique la partida totalmente. Ya no es algo tan fácil como, pues sé que si tú has sacado el 6 y yo me lo he guardado, pues te voy a ganar, sino que puedes ir modificándolo. Algo tan sencillo eh, funciona per tremendamente bien, sobre todo funciona además con mi hijo pequeño de 6 años. O sea, es un flipado este juego. ¿qué pasa? él no sabe leer todavía lo suficientemente bien como para um, descifrar lo que dice la carta de los villanos y de los cortesanos, con lo cual yo se lo leo, él se lo deja y, y aquí paz y después gloria, pero sí que va controlando lo de las sumas, las diferencias si sumo uno o si no entonces eh, es un juego que se termina en 5 o 10 minutos eh, muy rapidito, muy piscinero y que les ayuda sobre todo con el tema matemático y claro, las ilustraciones son súper chulas, las cartas además son grandes, son casi tamaño tarot, entonces es un juego que cuesta muy poquito dinero y que es una partida tras otra. Yo me he podido pegar este verano 15 partidas este juego, una de cobardes y otra y otra y otra y además me ha ganado en alguna vez porque el tío lo, pues lo, lo está haciendo bien y claro, esto hace que les motive mucho más.
2: Y yo creo que también es interesante, ¿no? A veces el, lo que aportan los juegos en disciplina, pues, en lo que tú has dicho, ¿no? En eh, matemáticas y cosas así. Eh, en pensamiento muy abstracto, muy, sí. Muy les muy les y claro. muy bien.
1: es un juego que está muy chulo. Uh -huh. Yo, yo lo tuve reticencias porque era solo para dos porque lo de los números y tal, pero fue sacarlo en casa y jugarlo sobre todo con el pequeño y, y gustarle. Y sobre todo las ilustraciones es que lo que os he dicho son muy graciosas, entonces hace que, que a los niños pues les siente les por los ojos.
0: Claro, ah, me engancha. Sí, sí. Yo, mira, hablando de, de matemáticas, uno de los juegos con los que, est que estoy usando para eh, repasar las tablas de multiplicar con la niña pequeña, que está justo en la edad ahora de aprenderse las tablas, sí. el torres por uh -huh. la forma de puntuación del Torres es, yo, yo estaba pensando o sea, es continuamente. En, el,
2: en el Majesty no sé si lo habéis jugado
1: ese que salió, ese, en, ese en, salió en el, el año pasado, pasado con ¿no? un
2: Hansing Blue que yo reconozco que lo jugué en ese y me quedé vamos muy frío y dije Rrr". y mira me gustan los juegos ligeritos pero yo qué sé no, no me entro y es precioso el juego es precioso pero, joe, macho, la verdad es que funciona de maravilla, porque es mucho de... Pues si tienes tres cartas, multiplicas por tres, patatín, patatán, y igual, sumas, multiplicas y, y me lo recuerdo muy recomendable también, ¿eh? el
1: Majesté? Pues esto han sido... Eh, unicornio es tuyo,
2: Bargel Bros. Y Cobardes,
1: una nueva edición del Plan Malvado. Y muchas gracias, David, por acompañarnos hoy, por iluminarnos en el Twilight Struggle y esperamos tenerte aquí otra vez. Hablando, hablando de algo que no conozcas, para hacerte sufrir un poco. ¿Qué? ¿No querías tensión? Pues. Oye, un absoluto placer, de verdad, muchísimas gracias, me hace mucha
2: ilusión. Nada más grabar en físico como estamos, aquí encima sí, en Reino, sí, en norte pueblo, mejor. en Alcobendas, que yo soy muy chominista de, de mi pueblo, de Alcobendas, y, y de verdad, me lo ha pasado genial, pero no ha sido muy pesado. Espero no haber dicho demasiadas veces la palabra tensión. <risa> Y, y nada, que por supuesto, repetimos cuando, cuando queráis ¿eh? Y como muy ha bien. dicho
1: David, nosotros estamos hoy aquí en Reino del Norte, en Alcobendas Ya sabéis que podéis consultar información en el foro o en, en uh, reinodelnorte.com Y bueno, eh, sois bienvenidos, os enseñamos el club y si os queréis apuntar, pues bienvenidos eh, sí, siempre, es, siempre es bueno tener un club para jugar a todo lo que quieras Son muy majos, lo no <ríe> Eh, nuestras redes sociales, nuestros contactos, en Twitter el, la cuenta del programa es arroba Ciudadano Mipel, Miguel. Eh, arroba entre mipels David. Cartesius78. Arroba Cartesius78, la mía es arroba Ciudadano Pinzas. Y en la descripción del programa y en en, la, y en Twitter os vamos a poner el resto de, de enlaces porque ya tenemos tantos que es que me aburre decirlos, que si la web, que si, sí nada la web es lo único que os voy a decir mira ciudadanomipel.wordpress.com y ahí podéis ver las, eh, las fotitos de los juegos el, tenéis un link al programa, etcétera etcétera Pues esto ha sido todo por hoy en breve nos volvemos a escuchar. Así que hasta luego.
0: Hasta luego. Adiós.